0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. El mercado eléctrico y el de la minería Bitcoin son dos sectores que están llamados a conocerse y mucho. Pero parece que todavía estamos al inicio de esa relación y que faltan bastantes citas para acabarse de conocer. El pod de hoy es uno de esos primeros encuentros en el que, por un lado, los bitcoiners podremos conocer un poco más a los actores del mercado eléctrico, la fijación del precio del megavatio hora, por qué a veces pagamos 700 euros megavatio y otras cero la transición energética y la incerteza de los generadores renovables. Por otro lado, los eléctricos conocerán por qué Bitcoin es un driver de generación energética, cuánto ha pagado Bitcoin por megavatio hora los últimos 5 años, las necesidades euro-megavatio de las granjas y su posible interrumpibilidad para equilibrar cargas en la red. Todo esto en una genial conversación sin pelos en la lengua con Joaquín Giraldez, de la consultora especializada en mercado eléctrico Ingebau. Te cuento más en un minuto, pero antes, un segundo para mis sponsors. ¿Dónde compras tus Bitcoin? Si alguien ha empezado hace poco a ahorrar en Bitcoin, es posible que te hayan recomendado uno de esos exchanges centralizados que te piden hasta la partida de nacimiento para crear una cuenta. Si es así, déjame decirte que Bitcoin no es eso, Bitcoin no requiere tus datos personales y que esta manera de funcionar es fruto de políticas absurdas que lo único que consiguen es que algún día estos exchanges sean hackeados y tus datos acaben en una dark web esperando a que un criminal vea cómo sacarle provecho. Si quieres acercarte a una manera más pura y 100.000 veces más cómoda, debes conocer a HODLHODL, la página web en la que podrás coordinarte con otros particulares para comprarles sus Bitcoin de forma segura. Hodel, Hodel puede asustar de primeras y si no conoces el funcionamiento de Bitcoin, eh, yo te animo a que estés atento a las redes porque desde Bitcoin 2140 vamos a empezar una iniciativa para promover la compra de Bitcoin en plataformas como Hodel, Hodel con lo que espero aportar tutoriales pronto para que sepas todos sus trucos. Si todavía no conoces Hodel, Hodel, sigue el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin, tendrás un descuento en de comisiones para siempre. Brains es la empresa checa dedicada a crear y promover el software más top de la industria minera de Bitcoin. Brains, que se escribe como cerebro en inglés pero con dos i latinas, lleva más de 12 años, de los 13 que tiene Bitcoin, en escena y es eh, creador de Slash Pool, el pool más antiguo, activo desde 2010 y que ha minado 1,25 millones de Bitcoin hasta la fecha y sumando. Con Joaquín charlaremos de los tipos de pools y Slashpool es seguramente el que tiene la filosofía más Bitcoin hasta la fecha y el que te paga cuando realmente mina un bloque. Pero Brains también es interesante para la gente del sector eléctrico por su genial blog. Brains dedica tiempo y recursos a escribir artículos libres de marketing y con temas 100% llenos de sustancia. Si te interesa ver cómo Bitcoin se conecta con la generación eléctrica, te va a interesar leer artículos como el de Datos económicos de la minería con energía solar, optimización de la minería de Bitcoin para fuentes intermitentes de energía o el futuro de la minería paraguaya con Brains. Si después de este pot te pica el bicho de la minería, Brains es tu vía en esta apasionante caída. Y Bitrefit, la empresa sueca que te permite vivir y trabajar con Bitcoin. En la web de Bitrefill encontrarás cientos de tarjetas regalo que puedes pagar con Bitcoin. Si te dedicas a la minería y quieres costearte tu operativa con los sats que produces, has de saber que podrías pagar tu gasolina, tu material y muebles de oficina, tu operador de telefonía, por ejemplo, y también incluso comida que te tuvieras que llevar allí algún día que no puedes salir a comer a un restaurante o ir a casa. Pues todo esto lo podrías estar pagando con Bitcoin en Bitrefill. Si todavía no conoces su enorme oferta para todos los países del mundo, sigue el link de la descripción y sorpréndete con su catálogo. Ah, y si ya los conocías, están de estreno con nuevo logo y colores corporativos. Have a look. La década que vivimos a partir de 2010 en España se caracterizó por unos precios medios anuales de entre 40 y 60 euros megavatio hora. Después de la pandemia de la rotura de la cadena de suministros y de la inundación de liquidez monetaria por parte de unos bancos centrales ineptos en su gestión y no lo digo yo, lo dice la directora del Fondo Monetario Internacional España cerró un 2021 con 111,93 euros el megavatio hora de media e hizo récord de precio horario a las 8 de la tarde del 8 de marzo de 2022 con 700 euros por megavatio en el mercado mayorista. A estos cortes se le han de sumar todos los peajes, impuestos y márgenes de los actores participantes, y por ello, ser minero casero en España se ha puesto cada vez más complicado. En el pod de hoy, Joaquín Giraldez me cuenta todo lo necesario para entender un poco más cómo funciona este mercado y ver qué hueco tenemos en la cadena de valor eléctrica para imaginar una industria minera española. Sin más, te dejo con el pod. Buenas noches, Joaquín.
1: Buenas noches, Luna. ¿Cómo estás? Bien, con calor, macho. Aquí en Sevilla hace un calor tremendo hoy.
0: Mira, yo soy de Barcelona, pero me he ido a vivir al norte de Europa. Y además lo he pensado antes. Sabiendo que iba a hablar con Sevilla, digo... Claro, ellos ya estarán primaverales total, con un calorón importante. Aquí, pues no. Aquí seguimos... Bueno, ya me ve, estoy en sudadera. O sea, aquí seguimos nuestra tónica del norte, estaremos ahora a 5 o 6 o 10 grados, o sea que tranquilitos por aquí. Pero bueno Joaquín, no te he invitado hoy aquí para hablar del clima, te he invitado hoy para hablar de, de lo que nos da calor también a veces, pero bueno, nos da otras muchas cosas que es de, de electricidad. Pero antes de eso, déjame presentarte, eres Joaquín Giraldez de la consultoría Ingebau y... Normalmente pregunto a la gente que qué relación guardan con Bitcoin, ¿no? cuál es su background en relación a Bitcoin. A ti te preguntaré a qué os dedicáis en Ingebao.
1: Eh, joder, es una pregunta que me sabía del podcast, macho, y me la, la, la,
0: <risa> la jodéis, ¿vale? <risa> eh, bueno, pues
1: eh, Ingebao es una consultoría, somos dos socios que montamos la consultoría en 2006. De 2009 nos dedicamos a asesorar sobre el mercado eléctrico. Empezamos eh, asesorando a grandes compradores de electricidad. Y bueno, fuimos aprendiendo y, y nos dimos cuenta que también eh, los generadores necesitaban consultoría, los, las comercializadoras también necesitaban consultoría. Y, y aparte de eso, bueno, desde 2020 eh, tenemos unas cuantas comercializadoras y operamos otras comercializadoras. O sea, todo lo relacionado con mercado eléctrico, eh, asesorando, dando servicio en toda la cadena de valor
0: de la, de la electricidad. ¿Habéis llegado a o sea, tenéis comercializadoras.
1: Sí, sí. Sí, vale, porque el... tanto explicarle a la gente como se hacía, pues al final por pues encima.
0: Vale, me lo guardo para después porque tengo algunas preguntas sobre este, este apartado. Me da bastante curiosidad. Eh, pero bueno, oye, no te voy a cortar las alas. Si dices que tenías esa pregunta en relación a Bitcoin preparada, eh, adelante. ¿Cuál es tu background en relación a Bitcoin?
1: No, Bitcoin cero. Eh, blockchain. blockchain. Porque hace unos años eh, todo, o sea todas las novedades del... O sea, en mi colegio como me imagino como en el mundo en general hay muchas modas y hace unos años la moda era blockchain y, y los PPA. Y de hecho me, me entró muchísima curiosidad por el blockchain, por, por el sentido, porque no, no acababa de entender. O sea, la tecnología per se me parecía súper chula y cuando intentaban contarme aplicaciones de blockchain, o sea, aplicaciones de blockchain en el mundo de la energía, pues había una gente que hizo un desarrollo medio chulo con los smart contracts, que bueno, medio que, más o menos, pero ya luego cuando la gente empezaba a fliparse un poco, decía, no, porque es que no hará falta un... O sea, el, el rollo blockchain de descentralizar, que la gestión de la información no es descentralizada, el todo el rollo, está guay, pero en, en este negocio no funciona. Porque al final, cuando dicen, no, porque no hará falta un operador de sistema, como operador de sistema, a lo mejor me estoy adelantando preguntas siguiente es un tío que dice en cada momento que cuál es la demanda y cuál es la generación y en cada momento la de igualando porque la electricidad como no se puede almacenar necesitamos que en cada momento sea la generación o la demanda entonces claro, si yo hago un contrato blockchain contigo de electricidad que tú eres un generador yo soy un consumidor de puta madre pero la mmm, pero falta que como operador el sistema regule que todos los generadores inyectan a la, a la red la misma cantidad de energía que se, está, que se está consumiendo y eso por mucho blockchain o mucho polla en vinagres que pongamos eh, si no hay un tío detrás, no, no, no se puede hacer. Entonces, como cosita graciosa de, de esto, pues, pues guay. Hay unos señores que es una, una cooperativa energética, eh, Goyener, ¿vale? Que, que tienen un proyecto muy chulo, que básicamente que tenían la, muchos de sus socios cooperativistas, eh, tenían instalaciones de autoconsumo y a su vez, bueno, pues tenían comercializadores también. Entonces, Teóricamente con el blockchain tenías la trazabilidad que el kilovatio hora que llegaba a tu casa era de tu vecino Pepito o de tu vecino Paquito, pero, pero eso es una chorrada porque, porque al final el strong va por donde va y, y la, ley, la, la, la ley de Ohm, y la ley de Kirchhoff son las que son y te llega el kilovatio que te llegue sea de tu vecino Pequit, Papi, eh, Paquito o de la odiada nuclear o, o, o del bonito parqueólico. Entonces... Como forma de contabilidad está bonita, como todo está bonito, pero a mí, cuando me contaban estas aplicaciones, pues, 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 pues algunas me convencían y otras no. Ah, había otros señores que se hicieron una cosa muy chula, y era que en lugar de los GDO, garantías de origen, que a lo mejor también me estoy adelantando, creaban una moneda, una moneda blockchain que, que tú básicamente, tú, cuando tenías una instalación fotovoltaica, que ya estabas a cualquier red del mundo, si tú te escribías en esta plataforma, eh, a ti te ha dado un token, bueno, token o una moneda, no sé. Aquí ya estoy patirando, perdóname, Luna. Te ha dado una moneda y, y teóricamente la gracia era que el que emitía la moneda eh, se quedaba con, con un poquito de la moneda. Y él decía que, que estas monedas en un principio, bueno, no las conocía ni Perry, pero que en el futuro esas monedas las conocería mucha gente y la gente esté dispuesta a darle valor a esa moneda. Con lo cual, oye, a ti como generador, si tú no te importaba apuntarte pues, en esta página web, cada vez que generabas, pues te, te, te daban eh, tu, tu monedica y el día de mañana, pues sobre el dinero, oye, pues ole tus huevos, ¿no? Y por supuesto, ole tus huevos porque ya ha conseguido una cosa que, que, que diera valor. Entonces, me parecía guay, ¿vale? Porque, claro, todo lo que se movía en el mercado eléctrico, si no tenía blockchain, no era, no era nada, ¿sabes lo que te digo? Y, y claro, entonces sí me despertado mucha curiosidad y, y luego, y luego, y lo hombre, cuando te ponías cargado un poquillo, pues bueno, pues te encontraba alguna gente que, que bueno.
0: Joaquín, todo esto que me has contado, eh, te pasé unos spots para que me conocieses un poco antes de hablar, eh, sé que algunos lo medio escuchaste, te voy a pasar otro y te voy a, si alguna vez te siguen mareando con este tema de blockchain eh, y no bitcoin, eh, este pod, vamos, es como la Biblia para un vampiro, ¿vale? Eh, o sea, o la cruz para un vampiro. Porque ese, ese podcast se llama ¿Qué no es blockchain? Y básicamente es una consultora mexicana que le pagan dinero para decirle, eh, o sea, gente como toda esta que me has comentado, le viene y le dice, mira, tenemos esta idea, queremos hacer esto en blockchain, y él se dedica a decirle por qué no necesitan blockchain para todo eso. Y la gran mayoría de las cosas que me has contado tú aquí, si no todas, se solucionan con una base de datos abierta, accesible por todo el mundo, o un WordPress o cualquier tontería así, ¿no? Entonces, yo ya te adelanto que lo único, digamos, la cadena de bloques es una parte de todo el engranaje de una cosa que se llama Bitcoin. Es como decir, ¿no? Es que lo bonito de un coche es el motor, el resto no importa. Bueno, ya, es que con un motor no haces nada. O sea, lo, el concepto del coche es la suma de las cuatro ruedas, el volante, el que esté cerrado, el, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto daría para otro podcast, pero digamos que aquí nos, eh, me, me, me centré... Yo empecé también tocando un poco todo, ¿eh? porque no, no sabía bien bien, estaba disparando y no sabía hacia dónde, ¿no? Pero a la que escarbas un poco te das cuenta que la idea de Bitcoin es algo que se estaba buscando desde los 70 y a la que se encuentra... Pues ya está, o sea, ahora solo tenemos que mejorarla, ¿no? Pero esa, esa, esa cosa, esa cosa que es Bitcoin, el resto a mí me da que en muchos casos ha sido maneras de crowdfunding, maneras de financiar empresas, pero que detrás lo único que había era puro humo. Y tú lo has dicho, una moda, una moda de 2017, 18, 19, ahí empieza a morir y ahora ya está, siguen habiendo blockchain y humo de este pero ya está en otra esfera. Lo que pasa es que en aquellos años, vamos, hasta el de la esquina se animaba a hacer una blockchain.
1: Claro, su toque en eso. Uh -huh.
0: Sí, pero bueno, vamos a, vamos a ir hacia otro tema que es el... el Básicamente,
1: el... perdona, eh, eh, que no tengo ni puta idea. <risa> o sea, que yo, <risa> o sea que, que yo lo que digo siempre, que sé bastante el mercado eléctrico, pero del resto de la cosa es un alfabeto, ¿vale? Y en concreto en blockchain también, ¿sabes? O sea, que no, que no te eh, preocupes.
0: Te voy a hacer una pregunta que creo que es la que nos relaciona, eh, que es el, el, la madriguera. Bueno, Bitcoin tiene muchos temas y si has observado un poco los podcasts que hago, tengo temas de todo y la gente a veces me pregunta, pero ¿cómo, cómo encuentras tantos temas para tener un podcast cada semana? Digo, es que Bitcoin afecta a tantos ámbitos que uh, al final es fácil, ¿no? Y en concreto, el ámbito o la madriguera, que es como le llamamos nosotros, a la que entras y, digamos, te empiezas a relacionar con este mundo energético eléctrico, es el mundo de la minería de Bitcoin. Llevando esta consultoría, hablando con tanta gente, ¿te has llegado a relacionar con alguien que le interesase el tema de la minería y que llegases a tocar de alguna manera este tema?
1: Sí, sí, de pasada eh, también hice un hice también un, un directo con, con, con Elia Grima que le conocía por Twitter de temas de, 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 de energía y de clima. Y que luego resulta que el tío también es, eh, mina también un poquito. Y ya estuvimos hablando un ratillo de eso. Y, y alguna vez, profesor, a nivel profesional, alguien me ha contactado para este tema. Pero eso lo vamos a dejar en, en la intimidad.
0: Perfecto. No, pues luego te voy a hacer. Está bien que, que, que algo te suene porque... Tengo algunas ideas que me gustaría saber tu opinión, que bueno, tampoco es necesario que, que tengas conocimiento. Eh, hoy te vengo a hablar un poco para hacer un bautizo de los actores y el funcionamiento un poco del mercado eléctrico.
1: Vale, yo también tengo dudas que me gustaría consultarte.
0: Porque Adelante,
1: de, de, tú... de mi, de mi lado, no de mi lado tengo ni puta idea y, y es verdad que, que a lo mejor es una oportunidad o a lo mejor es una pérdida de tiempo. Pero bueno, en fin.
0: Sí, yo te he preparado unos datos que creo que no te van a dejar indiferente. Entonces, a partir de ahí, si hay algo de curiosidad que puedo despertar en ti con el mundo de la minería, creo que he puesto toda la carne en el asador, pero llegaremos.
1: Ya viene con la curiosidad de casa, no te preocupes. <ríe>
0: Perfecto. Entonces, a, a mí me interesa empezar por lo más básico. Yo siempre soy de, de irme al inicio de las cosas y... De momento, eh, sin entrar en la parte económica del mercado eléctrico, que el propio mercado pues ya te lleva a pensar que algo de intercambio económico debe haber, pero no, vamos un paso atrás. Te quería preguntar, ¿cuál es el ciclo de vida de un kilovatio desde su generación hasta que yo lo consumo en casa? O sea, ¿Cuáles son los pasos que da ese kilovatio hasta que yo pues, me lo quedo?
1: Bueno, pues eh, está perfecto. Eh, es por donde se empieza el camino de la electricidad. Eh, hace falta que alguien lo genere. Bueno, gener, generar un kilovatio no es fabricar un kilovatio, es energizar una red. ¿vale? Y ya puede ser cualquiera. Eh, puede ser una central nuclear, un ciclo combinado, un, una placa solar, un, un panel fotovoltaico o un aerogenerador. Eh, se genera, se energiza una red ¿vale? y esa red, bueno, pues, pues por temas de transporte eh, nos interesa que sea alta tensión. ¿Por qué? Pues porque cuando está a baja tensión eh, la, las pérdidas son mayores, porque las pérdidas son eh, proporcionales al cuadrado de la intensidad. Entonces nos interesa, si tenemos que llevar el kilovatio muy lejos y como antiguamente teníamos eh, las grandes centrales eh, generadoras que, que están alejadas de las ciudades, pues necesitábamos elevar esa tensión y, y, y para eso utilizamos transformadores y convertimos en las torres de alta tensión grandes que atraviesan el país, que a su vez, van, cuando ya se acercan a las ciudades, bajan su, en subestaciones, bajan la tensión hasta redes de distribución subterráneas y llegan a la puerta a tu casa, que ¿vale? ahí, ahí gasta. De hecho, mmm, el comienzo de la electricidad, eh, la batalla de las corrientes entre, entre este hombre, entre Tesla y... Y Edison, gracias. Eh, era una, una cuestión esa que, la, que triunfó Tesla porque Tesla era alterna que permitía, era mucho más fácil subir la, sin la electrónica, el cambiar la tensión es muy complicado eh, en corriente continua, pero se necesita transformadores y, y bueno, en fin. Y con la corriente alternativa muy, muy sencilla, entonces, como las señoras pijas de Nueva York que tenían su grupo electrógeno en la azotea, hacía mucho ruido en su casa, molestaba mucho pues hicieron que, que Tesla ganara la corriente, la batería de la corriente, Porque la gente quiere tener electricidad en Nueva York, pero no quiere tenerla en, encima de su casa. Y bueno, en fin, perdona, he desviado, como siempre. Y una cosa importante del camino de electricidad que hay eh, que tener en cuenta es lo que te he adelantado antes. Cuando tú consumes electricidad, tienes que estar generando en ese mismo momento. ¿vale? Si, si hay más generación que demanda o hay más demanda que generación, eh, puedes tener sobretensiones o, sobre, o, o sustensiones y, y, y se corta la luz
0: eh, una duda cuando, o sea antes has dejado caer una cosa sobre el operador de la red que es el que va casando digamos esta oferta o sea esta generación de energía con la demanda que hay en cada momento eh, yo me he imaginado a, a un tipo o unos cuantos en una habitación con una pantalla de oye hay más demanda para allí ¿no? y cómo ir desviando esta energía y me ha venido me ha picado la curiosidad saber si realmente se puede transportar energía de una punta a otra de la península o cuál es el viaje más largo que hace un megavatio, un kilovatio. Vale, eh, lo primero, Luna, vamos a distinguir
1: entre operador de sistema y operador de mercado, ¿vale? Son dos entes independientes, el operador de sistema en, en España es red eléctrica, ¿vale? La gente fina y elegante llama TSO porque es Transmission System Operator, ¿vale? Y, y el operador de mercado es, eh, es OMIE, que es el que se encarga de la parte económica, ¿vale? Eh, eso por un lado. Uh, luego... Um, la verdad es que eh, la electricidad se parece mucho al agua, ¿vale? Digamos, entonces, eh, nosotros, la electricidad no la vemos, ¿no? Pero el agua sí la vemos más claramente. Entonces, una, tú si te imaginas, ¿podrías llevar agua de una de Galicia hasta Cádiz? Sí, hombre, si te la tubería es suficientemente agua, podrías. ¿Podrías llevar cuánta agua? Bueno, pues depende, mucha agua no, porque la, 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 la tubería acabaría rompiéndose, ¿vale? Entonces. Eh, la red de alta tensión conecta toda, toda España, nuestra toda península ibérica, de hecho, bueno, conecta con, con Europa y con, con, con Francia, ¿vale? Y incluso con, con, con Marruecos, cuánta, pues, lo que dé el cable, lo gordo que sea la tubería, esta electricidad que llega de un lado para otro. Entonces, sí, sí, sí podemos llevar electricidad de un punto a otro de, de, de la península. Incluso, joder, pues no sé, pues desde Noruega. Hasta Marruecos puede llegar el mismo electrón, simplificándolo mucho, ¿vale? Porque es hablando de una red energizada, ¿vale? Ahora, ¿podéis llevar toda la electricidad del Sáhara a, a, a Noruega? No, no puede, porque no hay un cable suficientemente gordo para llevar toda esta esa electricidad. ¿vale? Y entonces, el operador del sistema lo que hace en cada momento es controlar que la generación y la demanda eh, sea... sea sea la misma. Y esto, bueno, lo hacen muy fácil, lo hacen controlando las interconexiones internacionales. O sea, cada cuatro segundos van viendo la energía que va fluyendo de Francia a España y de, y de Francia a, a Portugal. ¿vale? Y, perdón, de España a Portugal. Si esa energía que está fluyendo es más de la esperada, o sea, si está entrando más energía en España de la esperada, significa que nuestra demanda ha aumentado. Con lo cual yo necesito, él necesita arrancar centrales eléctricas en España, ¿vale? Para que eh, no cojamos tanto de Francia y cojamos lo que he lo que planeado. No sé si me explico. Es una es ir manteniendo el equilibrio así en cada momento. Y el caso contrario, si de repente, pues, pues, macho, Francia te está chupando más de la cuenta, significa que tú estás consumiendo menos de la cuenta o que yo están, o ellos están consumiendo más de la cuenta. ¿Cómo lo arregla? Aumentando la generación. Esto se cuenta muy rápido, muy simplificado, un poquito más complejo, pero, pero sí. Hay unas salas que son centros de control que si quieres luego te paso el enlace para que se lo pongas a la gente en el podcast en el que se ve un vídeo de centro de control de, de, de red eléctrica donde se ve cómo hacen esto y es, es una cosa flipante. O sea, todas las chorradas que hablamos de mercado eléctrico y de las pijadas de números, de dinero y esto, es una tontería porque lo realmente la magia de verdad está aquí en cualquier momento que tú le das a botoncito, tenerlo en tu casa. Y eso es gracias te, te, a eléctrica
0: O sea, preparando este pod, muchas de las preguntas que me han surgido es de exactamente lo que tú acabas de decir. O sea, cómo narices en todo momento, en mi vida, eh, yo no he tenido ningún momento en que yo le dé a la luz y a mí no se me encienda. Más allá de algún corte o por el... Pero si la red está funcional, o sea, el, el gran apagón, que por cierto, no sé si te has dado cuenta que ya no se habla, y, y eh, que esto era el tema de final de año pasado, ya está, ya, ya se eso. ha pasado. Eh, <risa> pero todo ese tema de no va a haber energía, um, es que a mí nunca me ha pasado y eso me sorprende, pero bueno, eh, llegaremos a eso. Eh, entonces, has dicho ahora muchos nombres… Yo he encontrado una separación, como un, una división de actores y me gustaría que me dieras el beneplácito a ver si nos podemos agarrar a esa. O sea, los generadores es un poco la que queda clara, ¿no? Sería el primer actor, sin generación pues no vamos a ningún sitio. Luego eh, he visto que se separa, o sea, el siguiente actor sería el transporte, eh, la red eléctrica, pero la, la que mueve la alta la tensión. La horda, Exacto, <risa> la del cable, ¿no? La del cable este que estabas <risa> diciendo. Y luego pasaríamos a una red secundaria, que esto creo que es algo muy característico de España, que sería la distribución, que es de, de, de media a, a baja, la que te lleva la electricidad a la puerta de casa. Y no, no hay sac...
1: que la, Perdóname, la separación está en 220 kilovoltios, o sea que es una pedazo de torre. vale, o sea, que, vale. que hay redes de distribución bastante tochas, ¿sabes? Que todas matan, ¿vale? Pero, pero esas también matan mucho. Perfecto,
0: eso, bueno saberlo. ¿no? ¿no?
1: Cuando vas por la carretera ves que tienes torres que son algunas son más grandes otras son más chicas, pero las que son las súper grandes y encima tiene un cartelito de red eléctrica, eso es transporte. Y si no tiene cartelito de red eléctrica es distribución.
0: Entonces tendríamos las gordas eh, a las que entiendo que se conectan los generadores para digamos volcar la, la, la generación a la red y luego esta red pues que se van como van bajando a cubos más pequeños de agua, si seguimos con ese simel, ¿no? a tuberías más pequeñas hasta llevártela a la puerta de casa y luego hay un actor que leyendo sobre el tema me ha, me, ha, me ha gustado bastante que es la comercialización me ha gustado conocer la figura me ha dado miedo pensar que a mí me dijeses que mañana tuviese que gestionar yo una, pero también, o sea, porque o sea, <risa> Me vas diciendo que no, me vas diciendo que no, hombre, ah, claro,
1: sí. eh, No, porque es súper fácil.
0: No, vamos a
1: ver, porque ya te lo he explicado antes, la magia está en que la luz llegue, te quiero decir, o sea, porque eh, vamos a ver que físicamente, bueno, eh, o sea, el camino físico es, es, es impecable, ¿vale?, generación, transporte y distribución, ¿vale?, pero, y luego podríamos decir que está es el sistema que es el que dice quién tiene que entrar en cada momento y si se rompe una subestación o se rompe una línea, qué camino alternativo tiene que llegar a la electricidad para que, aunque se rompa, tú sigas teniendo luz. Que es que son los flipantes, ya te digo, porque eh, de hecho todo el funcionamiento de la red eléctrica está, está, está legislado en unos procedimientos de operación y, y ves que contemplan cualquier situación posible, ¿vale? Y eso es lo, 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 lo que es flipante, ¿vale? y y ya lo que hemos hablado, cuando metes hablas de comercialización, simplemente estamos hablando de, de un puto intermediario económico. O sea, que a mí me gusta decir que yo soy un tío súper listo, súper inteligente, pero, pero mi trabajo es muy tonto. Mi trabajo es comprar en mayorista un producto, que es energía, y venderlo en minorista. Pero es que ni me acerco al generador, ni, ni me acerco al consumidor. O sea, yo no toco nada. Yo simplemente tengo una contabilidad de energía y dinero. vale, Que yo tengo que comprar una energía a priori, y, y tengo que con, controlar que la energía que he comprado ha sido suficiente para, o sea, para que, mi, que sea igual a la que mis clientes han consumido, ¿vale? Pero si me equivoco no pasa nada, porque eh, como no me puedo equivocar yo, o sea, como la generación en todo momento tiene que ser igual que la demanda, si yo fuera muy torpe y yo, pues no sé, comprase 10 y mis clientes consumen 2, ¿vale? Si, suele, si, si a Red Eléctrica le importara esos tres cojones, bueno, pues, pues ya está, pues dejo a mis clientes sin luz. Pero como no puedo dejar sin luz a unos clientes sí y a otros no, pues ya Red Eléctrica se encargará de arreglar económicamente, o sea, arreglar físicamente mi error, ¿vale? Mi, mi mala compra. Vale, pero yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Yo me equivoqué comprando y ya está. Pero no pasa nada porque no dejo a mi cliente sin luz pues porque ya Red Eléctrica se encargará de encontrarle luz a ese cliente. Ahora, Puede ser que Red Eléctrica me penalice a mí por haber hecho una, mala, una compra tan mala. Pero te quiero decir, o sea, que, que no es complicado tener comercializadora porque el único problema que tiene es que pagarás más o menos cara una luz. Porque como tú ni tocas ningún cable, ni miras un contador, ni haces nada, pues, pues no es una cosa tampoco tan tan, tan dramática.
0: Ahora te contaré el, el por qué yo creo que... O sea, me ha dado un poco de escalofríos, pero bueno, me alegra que, que no sea tan así. Y más si tiene, tienes una y luego coordinas otra. Eh, así que tendrás razón. Pero, o sea, primero de todo me ha gustado conocer esta figura porque uno de los datos que he leído es que no, esta figura, la comercializadora, no toca infraestructura. Solo lo que hace es eso, comprar eh, energía, asegurarse unos megavatios para el día siguiente y revenderlos, si se acepta el término, a sus abonados. O sea, es esa figura que le compra la energía a los generadores en este mercado. Para los bitcoiners les sonará la palabra exchange, ¿no? O casa de intercambio. Pues esta casa de intercambio es como una única y global para España, digamos, que es el omie que lo has mencionado antes, o me ha parecido entenderlo así.
1: Perdona, es mercado común España-Portugal. Operador del mercado ibérico y E es de polo español porque hacemos el spot en España y OMIP es el polo portugués que hace el, el mercado de futuro, esperamos, es el mismo organismo.
0: Y, pero sería así, ¿no? Sería como el OMIE sería este exchange, esta casa de intercambio donde se reúnen, oye, yo voy a generar tanto y por otro lado, oye, yo voy a necesitar tanto. Y ahí es donde se casa el precio, se, se encuentra el punto de, de armonía entre la oferta y la demanda.
1: Efectivamente, pero eh, y eso se hace en compras de energía para cada hora del día y cuando se compra realmente lo que se está haciendo es poner un dinero para que el, tu, tu cámara de compensación, tu OMIE en este caso, anote en tu cuenta de energía una cantidad de energía. Vale, para esa hora y ahí es cuando tú has comprado energía y luego... Por otra parte, cuando un cliente firma un contrato contigo, un cliente minorista dice, oye, pues yo quiero que me vendas luz tú. Tú vas a su distribuidora que es el encargado de la lectura y le dice, oiga usted, la energía de Pepito yo la pago. Y yo tengo un contrato con él y yo la pago. Entonces, apúnteme lo que consuma Pepito. ¿Vale? Y entonces eh, tú compras tu energía que te, te hacen la anotación en cuenta de tu energía. Y luego cuando acaba el mes pues llega la factura de distribuidora que dice, oiga usted, que Pepito y Manolito y Antoñito consumieron toda esta electricidad. Págame usted, por un lado, uno estos, estos peajes y Red eléctrica. Dirá, oiga usted, que si usted compró 10 y sus clientes ha consumido 5, esta diferencia que le he puesto yo, eh, bueno, usted que compró de más, pues se lo, se lo pago. Y si usted compró de menos, pues tiene que pagármelo a un precio, pues, que usted me hizo la puñeta, pues se lo cobraré a un precio. Pero es, es, esa es la gracia. Es contabilidad de energía que se compra y energía que se consume no, no tiene más, por eso no, no tiene que darte vértigo
0: hay una cosa que nos hemos bueno, no sé, a lo mejor hay gente que se ha despreocupado totalmente de con toda esta crisis energética que hemos y estamos viviendo en, en España pero nos hemos empezado a familiarizar con esto de la casación, de la, la gráfica esta de la casación de entre oferta y demanda, esto es un poco un cristo, pero es un cristo para el que no lo conoce, luego cuando te lo miras un par de veces dices, ah, pues eso está bonito, ¿no? Para quien para quien no sepa de qué narices estoy hablando, no sé si te animarías a explicarlo así en formato audio cómo se casa la, el porque claro, sabemos, sabemos quién genera, sabemos quién compra pero cómo se fija el precio no aquí es, la, es una de las partes importantes de esta venta horaria de, de megavatios, entonces eh, ¿te animarías a explicar cómo se, se, se encuentra este punto de precio para cada hora?
1: No creo que merezca la pena, hombre. Habiendo tantos políticos que te lo explica con, con símiles como aguacate, anacardo y cosas por el estilo, a lo mejor no hace falta que lo explique, pero bueno. Si te pones pesado Luna, te lo cuento. No, eh, en serio. <risa> eh, básicamente, cada hora, pues, eh, eh, los generadores... Eh, Ordenan sus ofertas de venta que dicen cuánta energía están dispuestos a vender y a qué precio mínimo están dispuestos a cobrar por esa energía. Y, y los compradores hacemos lo mismo pero al revés, o sea, cuánta energía estamos dispuestos a comprar y qué precio máximo estamos dispuestos a pagar por ella, ¿vale? Entonces, cuando, bueno, y cada, cada, cada gente, comprador o vendedor, puede poner tantas ofertas o puede partir sus ofertas tanta, tantas veces como quiera, ¿no? O sea, decir, Oye, no, mira, si es muy barata, yo quiero comprar, no sé, 200 megavatios. Y si es muy cara, pues bien. Pues eso lo hace haciendo lotes de energía y precio. Eh, entonces, lo que hace Red Eléctrica, eh, no, o MIE, que es el operador del mercado, es que coge todas esas ofertas, las ordena, las ofertas de, de venta de menor a mayor, de compra de mayor a menor... ...y en el punto donde se crucen las curvas... ...pues fija la energía que se va a casar... ...a esa hora y el precio... ...porque toda la energía que se compra... ...y se venda a esa hora... ...es la energía... Eh, ...se vende al mismo precio, que es el precio marginal... precio marginal... ...¿vale? Eh, básicamente... ...dicho aquí para que no se entienda... ...si eso de está oído, es que... Eh, ...se fija la energía... ...se fija toda la energía... ...que se intercambia en el mercado por el precio de la última, de la tecnología más cara necesaria para cubrir esa demanda, vale. Esto da lugar a muchísima polémica, sobre todo cuando tenemos precios altos, porque empiezan a decir que no tiene ningún sentido que estemos pagando la energía a un precio muy caro cuando hay tecnologías que la producen a un precio más barato, vale. Pero es muy curioso porque cuando el precio está tirado, eh, nadie se queja del sistema marginalista, en 2020 con la, con la crisis del COVID, la caída de la demanda, la caída de la de demanda de electricidad, caída de demanda de gas natural, tuvimos unos precios ridículos, o sea, en la medida del año fueron 33 con, con algo de los megavatios hora. Nadie se quejó del sistema marginalista, que es el sistema de fijación de precios fijado por, por Europa. Así que luego hablamos del algoritmo, el algoritmo FEMIA, que es el que fija los precios en toda Europa. Y, pues, sin embargo, cuando, cuando los, precios, los precios los precios son altos, pues uno empieza a decir, a, a decir que no es justo, que esto no puede ser, que la eléctricas roban y, y toda esta historia. Y, y, francamente, molesta porque no es tan sencillo como eso. ¿vale? Y si yo te hago un análisis diciendo no, porque si te das cuenta, hay gente que oferta cero euros. Entonces, claro... Si a la gente se le pagase por lo que oferta, pues pues, pues sería un precio mucho más barato, ¿no? Y, y no es cierto porque si el sistema de fijación de precios fuera distinto, la gente ofertaría de manera distinta. O sea, es que eso es de cajón. O sea, tú no puedes decir que la gente ofertaría igual siendo la, el método de fijación de precios distinto. O sea, y, y, si, y si ahora mismo todos sabemos que que el precio marginalista, que es el última tecnología, y sospechamos los días de alta demanda que va a ser el gas, bueno, pues sospechamos que si yo soy nuclear y oferto alegremente a 0 los megavatios, sospecho que voy a tener un precio de escalación cercano al precio del gas. Entonces, si yo no tuviese, si a mí me fueran a pagar en función de lo que yo ofertase, pues yo tendría que ver, bueno, pues eh, ofertaría en función de lo que creo que van a ofertar mis vecinos de al lado. Entonces, a lo mejor pues, pues a 50 o 60, ¿vale? entonces Bueno, no lo sé, o sea, es, es una discusión bastante, todo bastante estéril, porque básicamente el sistema de fijación de precios es europeo, ¿vale? Y Europa dijo ya que hasta 2030 no pensaba cambiarlo. Que ya bastante, que con mitad de esta crisis, que estamos en una crisis, pues estamos en una guerra y tenemos precios de guerra, bastante, con que en esta guerra, pues, la Unión Europea ha concedido estudiar las posibles medidas que pueda poner España y Portugal, porque son una isla energética. O sea, que Europa está dispuesta a recibir propuestas de modificación de mercado de España y Portugal temporales. Que no significa que las vaya a cambiar, ni significa que vayan a ser definitivas, sino que, esto... y, y escúchame, que estamos en una guerra y pagando unos precios de una hora de 500 no megavatios. te quiero decir, o sea, está cayendo la de Dios y lo más que hemos conseguido ha sido esto ¿vale? entonces es, un, es una es un, una discusión estéril y, y sobre todo porque bueno porque ya hay estudios de, de, de gente que dice que no es, no significa que sea más más barato un, un sistema pay as bit en lugar que un sistema marginalista y a mí francamente me, me, me molesta mucho porque porque desvía la atención de lo importante y es que eh, eh, a, a ti, o sea, eh, en las noticias podemos hablar mucho del mercado marginalista, del precio mayorista, pero realmente lo que tú y yo pagamos en casa o en nuestra fábrica es el precio eh, minorista. ¿vale? Y el paso de mayorista a minorista lo decide el gobierno con impuestos, con políticas energéticas y con historias, ¿vale? Y estamos hablando de más de la mitad de la factura eléctrica, bueno, antiguamente con precios mal de mercado, ahora no. ¿vale? Y, y en lugar de hablar sobre esa mierda de política energética, esa, esa, media, esa, esa mierda de políticas fiscales, de la factura eléctrica, pues hablamos sobre el sexo de los ángeles que no podemos cambiar. Y, y por eso a mí me, me francamente me molesta. Y cuando viene cualquier político, diciendo que sea porque me da igual. Porque cuando está uno en el poder, los otros se quejan y piden comparecencia del presidente porque está la luz está muy cara. Y cuando cambian la de bando, pues lo mismo. O sea, y... y y es un debate, pues, absurdo y una pérdida de tiempo. O sea, no hablemos del mercado mayorista, hablemos del minorista y de las políticas fiscales y energéticas que tenemos en el país. Porque eso sí lo podemos cambiar. Lo otro no, es pelearnos por pelearnos. Ya está.
0: Digamos que el, es lo de siempre, no solo pasa en este sector, sino es, vamos a, o sea, la política habla de cosas que no le interesan. Eh, o sea, desvía la atención constantemente, como podría ser el caso de la inflación, y, en, y al final la culpa no es de ellos, es de, de todos, y ahora parece ser que en Putin han encontrado el aliado perfecto para que sea el culpable absolutamente de todo. Eh, vamos, eh, yo, volviendo al tema este de, de cómo se casa la oferta y la demanda, o sea, digamos que me parece bastante interesante primero entran, digamos, todos los generadores que, que van más baratos ¿no? y que pueden aportar pues, tantos megavatios a cero euros o incluso, ¿puede ser que haya visto algunas gráficas con precios negativos?
1: Eh, eso es nuevo. Eh, los precios negativos no estaban permitidos en España hasta, hasta mayo del 2021 y ahora sí están permitidos. Pero sí, sí, se puede ir a precio negativo.
0: Vale, pues ahora te preguntaré por estos actores, pero eh, siguiendo con la reflexión sobre la gráfica, vamos sumando todos estos megavatios que se ofrecen a precios negativos o a precio cero, no, hasta que llegamos al punto en el que esto supongo que son las tecnologías más eh, renovables. O sea, primero, eh, estas que pueden ofrecer estos precios o no tienen nada que ver. Te ¿Podría venir alguien de...?
1: No, no, no te puedes engañar con el tema de la, de la hidroeléctrica. No, eh, el concepto no es más o menos renovable, el concepto son costes variables. ¿Vale? O sea, eh, como la filosofía es que estoy es a qué precio mínimo estoy dispuesto a vender mi electricidad, vale significa que estoy dispuesto a vender a mi coste variable. ¿Por qué? Pues porque es todo lo que venda por encima de eso, puta madre, para mi amortización o para lo que sea. Ahora, es lo que no estoy dispuesto a vender por debajo de mi coste variable. ¿vale? Entonces, eh, la nuclear tiene un coste variable negativo. Porque al final, o sea, una central nuclear, que me perdonen mis amigos nucleares, ¿eh? es un cacharro que se calienta mogollón, ¿vale? Porque, porque se producen reacciones nucleares de fisión, ¿vale? Y entonces, eh, ese, eso que se calienta mogollón, cuando el agua que tú utilizas para enfriarla, lo que estás haciendo es convertirla en vapor y mover turbina, con, con, con lo cual es de puta madre. Pero si tú dejas de generar electricidad, ese cacharro, esa olla a presión, sigue calentándose. Entonces, tienes que gastar dinero en mover una bomba que meta agua en ese reactor para que no te reviente, ¿vale? Entonces, si tú paras la generación, tú tienes que gastar dinero en meter agua y, y enfriar eso. Entonces, claro, tu coste variable es negativo. Entonces, tú estás dispuesto a pagar dinero con tal de no parar, que no, 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 que no se pare tu, tu chiringuito, ¿vale? Entonces, eh, un, un, lo mismo, pues una placa... Fotovoltaica o unos módulos fotovoltaicos, que si no sé se, se quejan, mi amigo fotovoltaico, eh, tira en mitad del campo, pues te da igual, tío, o sea, porque tu coste de mantenimiento, o sea, darle un manguerazo o lo que sea, pues el mismo, vendas o no vendas, con lo cual puedes vender a cero euros. Todo lo que saques por encima de cero euros, de puta madre. Ahora, si hablamos de un aerogenerador, pues, hombre, pues ya es más delicado porque los, los contratos de mantenimiento de los generadores van en función de la energía, energía generada. Entonces, a lo mejor, si viene mucho viento y el precio está muy barato, te interesa poner el generador de lado para que no, para que no se mueva. ¿vale? Y, y aquí entramos en renovable en el agua. Si estamos hablando de un agua, de, de, un, de un embalse, que es gestionable, me dirás, pero coño, Joaquín, eso es... Pff, deja, la turbina, eso apenas tiene coste de mantenimiento y es verdad que no tiene. Sin embargo, tiene otro coste más importante aquí, que es el coste de oportunidad. O sea, si el agua que tú tienes embalsada, una vez que la turbines no la has recuperado. Como los besos que no se dan, ¿vale? Que las perdió. Y, y entonces eso, entonces, esos tíos, como tiene coste de oportunidad, pues no van, a, no van a, a ofertar a cero. Van a intentar cazar el mejor el precio más alto posible. Y entonces lo que van a hacer es, van a intentar replicar las ofertas del gas para trincar el tope de, de dinero.
0: Vale, o sea que ¿Sí? al final sí. lo que vemos en esta gráfica es eh, realmente cuán, bueno. No es que sean más eficientes o menos, sino el, 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 o sea la eficiencia en el coste, ¿no? en la generación.
1: Los costes variables menores.
0: Y ahí es donde se van sumando todos los megavatios con los diferentes costes variables eh, que cada generador tiene. no Y entonces pues se va viendo una gráfica que empieza en el negativo, no luego sube al cero, se queda bastante tiempo en el cero y luego llegan unas tecnologías donde es que no hay manera. no Si mi materia prima es gas y el gas vale... X, ¿no? Pues es que yo tengo que cobrar ese X porque es que si no me estoy tirando piedras en mi tejado. Y esa gráfica va subiendo hasta que se, bueno, se, se va hacia arriba y hasta el infinito, ¿no? Esa sería la gráfica de la generación, pero sobre ese mismo... O sea, la, la línea de la generación, pero sobre ese mismo gráfico tenemos otra línea superpuesta, que es la de cuánto o sea cuánto está dispuesto a pagar la gente por cada megavatio. Y, a, y aquí va al revés. O sea, cua, primero, el que está dispuesto a pagar más, ¿no? Y entonces se van sumando todos esos megavatios y... Eh, esa línea luego cae, ¿no? Y digamos que en el punto de encuentro entre las dos líneas, eso es lo que, lo que fija el precio marginal, ¿no? Entonces, la razón... O sea, si te hago la pregunta quizá muy sobada ya para ti, pero si te hago la pregunta de ¿por qué, Narices, el 8 de marzo del 2022 se pagó en una hora del día 700 euros el megavatio? Eh, la razón ¿es el famoso coste del gas?
1: Simplificándolo mucho, sí. Sí. Eh, el 8 de marzo fue cuando ya estaba un poquito hasta los cojones y las sanciones a, a Rusia iban a ser más gordas. Entonces el TTF se puso por las nubes. TTF es el índice de gas de Holanda, ¿vale? Y al final, como la experiencia nos dice que nosotros siempre vamos a necesitar, para cubrir esa demanda, vamos a necesitar gas natural, gas eh, natural, o sea, un ciclo combinado un ciclo combinado es una planta de generación que tiene una turbina de gas es un cacharro como de los otros aviones pero que tú quemas gas, da vuelta y al dar vuelta eh, genera electricidad y luego es combinado porque los gases de escape los utilizas para meterlos en una turbina de vapor que a su vez da vuelta y, y por eso hace, hace, hace electricidad es la generación más eficiente con gas más eficiente con gas sí. y básicamente tiene una eficiencia del 50% es decir cada 2 megavatios hora de gas que tú metes, se genera un megavatio hora eléctrico. ¿Vale? Con lo cual, la cuenta es muy fácil. Si el gas se me puso a no sé, se, me puso ese día, se me puso a 130, pues ya de entrada tenemos 260 euros megavatios de electricidad. ¿Vale? Como coste variable solamente de la materia prima del gas. Luego eso le podemos añadir los derechos de emisiones. Los derechos de emisiones son una especie de de, ¿cómo te lo digo?, como una multa, o sea, no, una multa no. Eh, cuando cualquier gen, eh, actividad que genere CO2, ¿vale?, para limitar la generación de CO2, lo que hace la Unión Europea es emite un derecho de emisión, ¿vale? Que si yo emito, tengo que pagar un papelito equivalente a tantas a tanta toneladas de CO2 que yo he emitido, ¿vale? Y... Y bueno, pues antes, a primeros de año, los derechos de emisión estaban a 100 euros megavatio hora. Y un ciclo combinado, eh, perdón, a 100 euros tonelada, discúlpame. Eh, un ciclo combinado de gas, cuando quemas, un, para hacer un megavatio hora de electricidad, necesitas eh, emitir 400, gramos de, 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 400 kilos perdona, de CO2, o sea, 0,4 toneladas. Con lo cual, eh, al coste del gas, de la materia prima gas, tienes que añadirle el coste de los derechos de emisión. Sí, 100 por 0,4, 40 euros megavatios más. Vale. Y así hasta el infinito. Vale. Entonces, el 8 de marzo pues, tendríamos un día muy jodido en mil. No, Vamos no sé te cómo aquí cuánto estaba cotizando
0: el, el gas ese día. Los electrones viajan por la red eléctrica totalmente fungibles, sin ser diferente un electrón de origen renovable a uno de ciclo combinado. ¿Cómo es tu tráfico por Internet? ¿Eres también un electrón diluido entre la masa sin compartir información sobre tu persona, tus gustos y demás, o le entregas en bandeja todos tus movimientos a tu proveedor de Internet? Navegar de forma privada no es sencillo, ni hay una herramienta que arregle los problemas de diseño de la web y del protocolo TCP-IP, pero sí que una VPN te puede dar una gran protección sin romperte mucho la cabeza. Mi VPN desde hace ya un año es iVPN, y con i latina delante. Y es mi VPN porque permite registrarme sin ceder mis datos personales ni un simple email me pide. y Puedo pagar con Bitcoin o incluso también con efectivo por carta si así lo deseo. Y son unos obsesos de la privacidad como yo, con lo que no guardan registro y se auditan anualmente para mostrar que esto es así. Si todavía navegas desnudo por Internet, sé un poco más electrón, hombre y viste tu tráfico con IVPN siguiendo el link de la descripción. Y por último, LEND de hotel Los chicos de Hodl, no contentos con el exchange, lanzaron LEND, un servicio de préstamos colateralizados con Bitcoin para particulares. ¿Qué puedes hacer en LEND? Principalmente dos cosas. Si tienes Bitcoin, puedes ponerlo como garantía para tomar un préstamo en moneda estable, por ejemplo USDT en Liquid. Y si por el contrario tienes stablecoins, puedes prestarlas a otros particulares por un buen interés. A veces del 25% El otro día estaba revisando y, oye, veo que se están dando contratos con muy buenos intereses. Cada uno ha de hacer su propia investigación y ver hasta dónde quiere arriesgar, pero puede ser un buen sistema para, por ejemplo, financiarte tus equipos mineros e ir devolviendo el crédito con lo que vas minando. Si no lo conoces todavía, échale un vistazo a su web siguiendo el link de la descripción y ya verás que te sorprenderá. pero Digamos que eh, o sea lo que pasó es que por la razón que sea o, o había mucha demanda de energía ese día y entonces llegamos a entrar a, a la parte del gas y, y se nos disparó el punto de encuentro, ¿no? digamos o se generó poco de esta parte de, la, de esta generación que está en negativo o a cero, y eh, digamos que alcanzó, este, este punto de encuentro se alcanzó muy alto, ¿no? Y, y digamos que tocó pagar en esa hora a 700 euros el, el, el megavatio, el metro cuadrado iba a decir, a 700 euros el megavatio, y, eh, y ya está, ya hicieron, ya tuvimos titulares para siempre. No sé si, si ha habido otro récord después, pero yo juraría que este es el, el precio más alto que, que se ha pagado en, en la península.
1: Yo, yo juraría que sí, pero bueno, sí. Tú sabes cuando... Cuando no te pesas no engorda, ¿vale? Y si no ves los cierres no, no, no pagar los caras, ¿sabes? Pero, pero sí.
0: Y, y luego es curioso porque el, nada un mes después, el 10 de abril, esto es hace nada, hemos llegado a tener, yo he calculado que de las 13 horas a las 20 horas estuvimos pagando menos de 4 euros el megavatio hora. Y... O sea, es que el, 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 este, este cálculo marginalista del precio te lleva a eso, ¿no? A estos extremos. Esto me, me parece... Yo no... Vamos, quizás que no estaba tan atento a, al mercado eléctrico, pero no recuerdo cuándo esto sucedía. ¿Esto es también normal que suceda?
1: Eh, no es normal y tampoco es bueno, te quiero decir. O sea... Eh, pero sí hemos tenido días de 0 euros ¿eh? en 2013, 2012 pero eso era por un mal diseño de las primas de la 661, pero bueno, es otra historia pero hemos llegado a tener días enteros de cero euros ¿vale? eh, y tampoco es bueno o sea, es que de hecho, o sea tan putada es eh, tener el pool a, a, 20, 20, a 33 euros durante 2020 como tener, tenerlo a, a 200 euros o 300 euros es, está mal porque al final si si nosotros queremos una sociedad descarbonizada, si queremos la transición ecológica y su puta madre, necesitamos movilizar gran un mogollón de dinero en inversiones, ¿vale? En, en que, señores, que se jueguen sus perras poniendo eh, molinillos y plaquitas, que ni los molinillos ni las plaquitas son baratas, ¿vale? Entonces, eh, en ese sentido el señor que puso su parque eólico o su, o su esto y, y de repente está pagando un precio bárbaro por el gas y está ya cobrado 700 megavatios ¿eh? oye de puta madre Nacho. Bingo. ¿Eh? Hizo, bingo, hecho, hizo bingo ha hecho línea y bingo Sí, y cojonudo y, y sabes que, que ha su suficiente dinero para poner más molinillos y más plaquitas porque tú y yo queremos molinillo y plaquitas y, y porque al final queremos esto y al final, al final, al final pues sí, el último que llega pues, pues perderá dinero o tardará más en recuperarse pero es que ese es el problema de la puta transición ecológica, que por un lado queremos queremos que todo sea verde pero por otro lado mmm, queremos que lo pague otro y la gente no paga gratis ¿sabes lo que te digo? entonces eh, es, una, es una aberración o sea, un Pula 700 es una aberración y un amigo mío con un parque fotovoltaico que en, 2000, en 2019 eh, perdona, en 2020 lo vendió a, a 45 euros el, el 2021 pues ya todo el año tirándose de los pelos vale, es una putada pero...
0: Es que es, es a donde iba a llegar, ¿no? Porque a mí ver estos precios, eh, primero de todo, que tú como generador no estás obligado a pasar por el OMIE, entiendo, ¿no? Tú puedes cerrar acuerdos privados de venta, los famosos PPAs, ¿no?
1: Sí, o, o cualquier tipo. O sea, bueno, PPA es una, una cosa muy fina y elegante. Power Purchase Agreement, cualquier cosa, ¿no? Eh, puede ser cualquier tipo de compra de de energía. O sea, no, no hace falta llamarle PPA. ¿Vale? Y, y sí, por supuesto, puedes comprarlo, eh, puedes vender tu energía como tú quieras, como tú quieras. Entonces, eh, lo que se pretende en España, el, en España somos un país, bueno, te voy a contar de España, ¿no? Pero somos un país de rincón y de cortadillo y no nos gustan hacer compromisos a largo plazo, no nos gustan las coberturas, o sea, si, si tú miras los mercados de derivados, porque a, a partir de que del mercado eléctrico normal, tenemos unos mercados de futuro donde se puede comprar y vender a futuro, ¿eh? Y España es uno de los países con menor volumen de energía a plazo. Vale, ¿Por qué? Pues porque vivimos la vida loca, ¿sabes lo que te digo? En y entonces, por eso en España sufrimos tanto los precios altos. Bueno, entre otras cosas, porque la tarifa regulada en España está basada en. Está en el precio mayor, margin, eh, perdona, mayorista, discúlpame. Que es una aberración, y es una aberración, aunque, claro. Viendo la tarifa regulada que había antes, en el 2012, pues era también para estar segura el diseño de tarifa regulada. Y también te diré, ¿y por qué hace falta una tarifa regulada? Bueno, pues no lo sabemos, pero aquí las tenemos y bastante. En fin, mmm, es, que, que, que son muchas cosas, y no solamente es el puto mayorista, que, que al final es de lo que estamos hablando. Ya, todo el rato que estamos hablando, ya vamos hablando del mayorista, ¿sabes? Y digo pero sí, sí. el mayorista primero ni se puede tocar y, y, y segundo, ni, ni, ni se puede hacer nada con eso. Y sin embargo, en la política energética, que hay cosas muy mejorables, pues no, 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 se puede, no se puede hacer nada.
0: Donde quería llegar es a, a esto, ¿no? Que, vale, tú como generador puedes incluso pues, tener tus acuerdos de venta de, de energía privadas o te puedes ir a LOMIE y que te paguen un poco pues, lo que toque. Pero claro, si en LOMIE hay días que, ahora pues parece que es blanco y en botella o sea, ponte a generar energía y conéctate de MIE o MIE porque parece que se paga muy bien pero es que ese 8 de marzo pero en lugar de 2022 de 2021, lo tengo por aquí el megavatio se pagó a 60, ahora no, no encuentro pero creo que eran unos 62 euros o sea, toda esta varianza que ahora estamos en época de guerra, época de inflación disparada eh, que yo por ejemplo soy del pensar que la inflación no la vamos a, a ver desaparecer pero tampoco soy economista, así que no soy nadie para decir eso. Entonces, vamos a ver, yo no creo que los precios vayan a bajar de eléctricos, porque nada ningún coste va a bajar en general, toda la vida se va a encarecer y por lo tanto los precios van a estar por las nubes. Pero bueno, eh, volviendo al tema, es que los generadores tienen una incerteza enorme. no Y es un poco lo que tú venías a decir ahora, es quién narices se arriesga a invertir en generación cuando un día, muy bien, te lo pueden pagar una hora, no nos olvidemos que no fue todo el día, una hora 700 euros, pero sí, el resto a lo mejor te lo pagan de media, creo que el 2021 se ha cerrado a una media de 112 euros el, el megavatio hora. Que no está nada mal teniendo en cuenta que la subida de precios la empezamos a ver a final de año. Me gustaría saber a qué media cerraremos eh, este año. Pero claro, eh, toda esta incerteza ha de tener un coste y el coste ahora mismo es que la gente no se arriesga a invertir en generación eh, eléctrica y entonces llegamos a ese punto que es el que tú un poco pues te, te, te cagabas un poco en la madre de todos de que esta agenda de 2030 eh, de transición energética cómo la vamos a conseguir si lo único que hacemos es apagar generación de la sucia y de la limpia es eh, intermitente y, y no abarca, ¿no? Para todo. Ese es un poco el problema donde nos encontramos ahora, en la encrucijada que estamos.
1: Sí, básicamente ese es el problema. Y, y bueno, y al, algo más, ¿no? Porque al final, si prohibimos el gas. O sea, mmm, tenemos que ser realistas y a mí es una cosa que me molesta mucho a los políticos. Y es que eh, de, hasta que se inventen la batería a gran escala, o sea, no, no no, hasta que las baterías a la gran escala no sean rentables. Vale, y para que sean rentables tenemos que tener muchos días en los que electricidad, la electricidad, las horas solares son a un euro y las horas de noche, a ¿vale? En ese caso sí te puede interesar una pila, por muy ineficiente que sea, ¿vale? Porque, joder, en lugar de verter a la, al precio 1 me lo, voy llenando mi pilita y a las 9 de la noche, de la noche, pues, ¡fla! Eh, cuando se pone a 200 es cuando suelto la energía que he ido generando, ¿vale? Entonces, el propio mercado irá regulando esta entrada de batería. O sea, hasta que no tengamos eso, generación a gran escala, que podamos tener un precio estable todo el día, pues nos vamos a encontrar con horas del día gratis, de negativa, ¿vale? Y ahora a, a, a mucho dinero. Y vamos a encontrarnos horas del día en las que vamos a necesitar gas natural. Si, si ahora ya, eh, después de tantos años, nos damos cuenta que Putin es un, es un, es un criminal. ¿Vale? y que no podemos comprar el gas a Putin y, y que vamos a comprarle gas a Estados Unidos ¿vale? que utilizan el malvado fracking que está prohibido en Europa ¿vale? y claro, el fracking en Estados Unidos es, hay un señor en Estados Unidos que, que ha hecho el agujero ha echado el chorreón de agua con, con los productos eso y ha sacado el gas y lo lleva a un gasoducto hacia la costa de Florida donde lo, 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 lo ponen a menos 170 grados para hacerlo líquido ...y contratan un pollo, con un barco... ...que vaya para allá y, y lo recoja... ...y, y se coge, recorre el Atlántico... ...y compitiendo contra China y contra Japón... ...llega hasta aquí... ...pues menos de 25 euros megavatios hora... ...no te va a salir eso... No, ...imposible, o sea... ...imposible... ...en el caso de que mmm, la locura está de precios... ...ya bajemos los 200... ...los 100 euros megavatios de gas... Se, 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 ...se liquide, o sea... ...que vamos a tener como mínimo 25 euros megavatios hora... ...de gas... Y que como te expliqué antes, multiplicas por 2, te vas a preguntar en 52 megavatios. Y si luego tenemos los derechos de emisiones, que aquí estamos muy comprometidos ¿vale? con los derechos de emisiones y tenemos 100, 100 euros toneladas, ahí mismo, no, mismo están cotizando 80, ¿vale? Pero, pero, yo, pero los veremos en 100 seguro y en 200, también seguro. Pero es igual, ponte, ponte 100, 100 por 0,4 son 40, o sea, 25 por 2,50 más, más, más 40 son 90 megavatios hora mínimo. Entonces, mmm, yo tengo claro que hasta 2030, o hasta que ya la, las baterías estén, estén por todos lados, pues vamos a tener horas de 90 euros megavatios en me adelante. No, o sea, por 90 megavatios, eso entre los costes, los costes de gas y de gas y derechos de emisiones que las plantas tienen un precio de mantenimiento y los operadores cobran sueldo. ¿sí? Con lo cual, le puedo echar otros 10 euros megavatios o 20 euros megavatios fácil. O sea, 110, 120. Vale.
0: Qué, que qué guay. ahora ahora te lo firmaría mucha gente. Hombre, claro, efectivamente,
1: porque estamos en un puto síndrome de Estocolmo. <risa> porque cuando hemos pagado 600 pavos la, la hora, ahora me dices, 110, ¿dónde firmo? O sea, hablando, hablando ayer, ayer, no, el otro día estaba con una amiga que le estaban ofreciendo un precio que, que ya me reía porque me llamó, me hizo, este precio? Es, es trampa, ¿no? Porque es demasiado barato. Y, y yo te dije, no, Ver, te, lo, te lo cuento, era un precio de 75 megavatios a un contrato a 5 años, ¿vale? Y, y, y es acojonante, porque esta amiga mía tra, ha trabajado en el sector mucho tiempo, ¿vale? Y, y digo, tío, pero amiga, ¿tú te das cuenta que eso es un pollazo, tío? O, sea, tío? o sea, que es un señor pollazo, ¿vale? Lo que pasa es que, hombre, que como estamos, vi, vi, vivimos un puto síndrome de Estocolmo, pues, pues nos parece barato, pero, pero no es barato. Es que no es barato, ¿no?
0: No, y a mí, de, de, de lo que me has contado, lo que me parece bastante gracioso, decías, el fracking aquí está prohibido y demás, que es que con este rollo de la transición energética a cualquier coste, pero a cualquier coste, no poniéndolo ellos, sino poniéndolos nosotros, eh, está, somos, estamos dispuestos a crear una cañería ficticia, eh, porque está hecha a base de barcos, eh, entre Estados Unidos y Europa, con tal de, no, no, es que aquí fracking no. Bueno, no, fracking aquí, aquí no, pero el gas que te estás metiendo entre pecho y espaldas de fracking. Lo que pasa es que de Estados Unidos, con todo, si somos tan verdes y, y tan amigos del planeta, los barcos no se mueven como en golosinas, ¿no? De, y estamos creando una cañería ficticia.
1: Eso es lo que me jode, macho, que los políticos nos tratan como niños chicos y, y porque no te dicen la verdad, no te andan como adultos, mira, oye, ¿queremos una transición ecológica? Sí, va a costar tanto. Oye, pues que a lo mejor no la quiero, ¿sabes lo que te digo? Pero no, 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 eh, porque además te siguen vendiendo, que no, que, que con las renovables, con esto, con otro, va a ser mucho más barato, esto pues no, pues no, y yo confieso que hasta hasta finales de 2020 sí pensaba que íbamos a encontrarnos una década una década con precios muy baratos pero pero en 2020 empezaron a subir los, los fundamentales como dicen los finos y elegantes y, y te pones a pensar y dices coño por es que es la puta vida porque porque de noche no hay sol tío y no todas las noches hace hace viento y generalmente cuando hace mucho frío no hay viento
0: mm. Qué, qué mala qué mala jugada qué mala conjunción de eventos estos dos que acabas de mencionar pero te voy a contar yo ahora, te, te he estado exprimiendo aquí un buen rato, te voy a contar yo ahora con esta parte relacionada con la generación porque no sé si habrás escuchado mucho aquello de que Bitcoin es un consumidor de energía brutal, que va a acabar con el planeta, eh, Bitcoin de, debe dejar de existir y demás y hace un cosa de un año eh, vino Elías al, al podcast y que es alguien, no es no es el mismo Elías que decías tú antes, ¿eh? Eh, otro Elías, sí, y que está en, en el sector de la minería, y me dijo algo que un poco me trastocó en positivo, eh, pues como toda la idea, ¿no? Él está muy metido y moviendo cantidades grandes de, de máquinas, estamos hablando de millones y millones de dólares. Y entonces está como muy en, en, en primera línea del sector de la minería de Bitcoin. Y me decía que es que no, 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 que la minería de Bitcoin es lo opuesto a lo que se dice. O sea, sí, que consume energía, sí, muy bien, pero es un driver energético, ¿no? Y dije, ¿qué? Dice, sí, sí, o sea, Bitcoin promueve la generación de energía. Y esto me costó un poco entenderlo, pero... Ahora ya se ha hecho como más eh, público y cada vez más gente ha habla y escribe de ello. Y te lo voy a contar a ver qué te parece. Eh, Bitcoin promueve la creación de nueva generación eléctrica porque, uno, es muy buen pagador, lo hace sin retraso cada 10 minutos y no has de esperar a, a bonos a semanales, mensuales ni bimensuales. O sea, es cada 10 minutos tienes un paguito, ¿vale? Y paga siempre, siempre paga. Eh, es estable y previsible. Tú a un mes vista, sabes, en base a los megavatios que le vayas a meter, sabes lo que vas a ganar. O sea, que tú puedes hacer tus cálculos como generador eh, eléctrico perfectamente. Y luego también paga muy bien el megavatio. Eh, me he tomado el tiempo para calcular, que esto también me ha gustado mucho eh, preparando este pod, para calcular de media a cuánto ha pagado Bitcoin los últimos cinco años el megavatio. Y este precio que te voy a dar es lo mismo que si antes me decías que en 2020 el megavatio en España se pagó a 33, pues sería equivalente. Digamos, la media anual, o sea, cada hora de cada día de, cada, de todo el año se pagó a ese precio de media. En 2017, Bitcoin pagó el megavatio que tú le volcabas a la minería, ¿vale? A 420 euros, ¿de acuerdo? En 2018, Bitcoin lo pagó a 300 euros. En 2019 a 185, empezamos a bajar. En 2020 a 150. Y aquí ya alguien diría, bueno, pues ya estás, ya estamos yéndonos al suelo, ¿no? Ya estamos yendo, te pagan más en Omie que, que Bitcoin, ¿de acuerdo? 2021 a 390, ¿vale? Vuelta hacia arriba.
1: No, De pero... Nuevo, como... eh, perdóname, Luna, que, que yo soy muy cateto. Eh, cuando me dices qué es lo que paga Bitcoin por el megavatio, me estás diciendo que... Minar un Bitcoin son tantos megavatios y como en Bitcoin está este precio, ese es el precio. Ese es el precio que paga por el megavatio.
0: Hay un valor que es el que he tenido que utilizar yo para casar porque obviamente no, no puedo calcular el precio que te pagaba Bitcoin en 2017 con el precio que tiene Bitcoin hoy. Eh, si lo calculase así, si la gente se hubiera quedado con todo ese Bitcoin, no es que te lo hubiera pagado a, 300, ay, a 420, te lo hubiera pagado a 2.500, a 3.000, ¿no? Eh, no, no, no. Hay un valor que, que se calcula diariamente, que es, pues, en base a la potencia de las máquinas, cuántos dólares te está generando esa potencia, ¿de acuerdo? En, aquí hablamos de terahashes. Eh, entonces, yo lo que he hecho ha sido, pues, casar...
1: Perdóname, ¿qué es un terahash?
0: Un terahash, o sea, para tu... Encontrar un, encontrar un bloque de, de bitcoins, o sea, encontrar... Porque lo que estamos haciendo es minar como cuando vas a minar
1: oro. Sí, para buscar, para buscar la, la cadena, sí.
0: Exacto, ¿no? Entonces, igual que tú le pegas un martillazo y de golpe encuentras una beta de oro y dices, ¡buah, he encontrado! ¿no? Pues aquí lo que hacemos, los martillazos, es eh, calcular un hash, que es algo muy sencillo, lo pueden hacer todos los ordenadores. La diferencia es cuántos hashes, que es una operación criptográfica, eh, eres capaz de hacer por segundo. ¿No? Entonces, pues igual que tenemos los bytes, los megabytes, los gigabytes y los terabytes ¿no? a, la, a la hora de guardar información, pues tenemos los hashes, los kilohashes, los megahashes y eh, los gigahashes y los terahashes. ¿no? Entonces, cuando unas, las máquinas de ahora, las punteras, las, eh, si tú ahora hicieras una mina y te comprases el, la, la última tecnología, pues el estándar te está generando ciento 100, vamos a poner así números redondos, 100 terahashes segundo, ¿vale? O sea, es capaz de cada segundo crearte 100 terahashes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esto? Solo un terahash, cada 10 minutos hay un minero que tiene la leche, porque esto no es otra cosa que suerte, tiene la leche de encontrar el hash, un único hash, que, en, que digamos que desbloquea esos bits. ¿Vale? Lo estoy simplificando y me estirarían de las orejas los técnicos. Los mineros de Bitcoin lo único que hacen es sobre una misma información, más o menos, calculan hashes hasta que dan con uno que es el válido, ¿vale? Y entonces ese uno válido les permite ahora mismo acceder a la recompensa de bloque que son 6,25 bitcoins vamos a poner que Bitcoin está pues a 40.000, pues serían unos 260.000 dólares, ¿no? Si encuentras un bloque, ¿de acuerdo? Eh, encontrar un bloque tú solo en tu casa con tus máquinas es imposible, o sea, tendrías que tener... Un... Ha sucedido hace no mucho, eh, pero eso es tener una leche universal y mejor ir a por los euromillones, y... pero... Eh... Digamos que la gente, incluso aunque hayan invertido millones y millones de, de dólares en máquinas...
1: Otro ...y buscáis todos juntos y repartir entre ambos, entre todos. Correcto, sí, sí, es, correcto. Eso sí, su
0: sí. Correcto, y entonces lo que haces eh, al final es, eh, pues, le pones un precio a cuánto te van a pagar el terahash. Si yo te vuelco en este grupo de mineros eh, un terahash, ¿tú cuánto me vas a pagar al día por Vale, terahash.
1: Porque el reparto ya. es un funcionario de Terahubs que, 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 que. Bueno, sí, bien
0: dicho. Correcto. <risas> que eh, vale. Hay dos formas. Hay unas hay unos agrupaciones que se les llaman pools, ¿vale? También eh, hay unos pools que te pagan en base a lo que encuentran, oye, tú te unes. Si encontramos mucho, repartimos y ganamos mucho. Si ese día no encontramos nada, pues no podemos repartir nada porque no hay nada, ¿vale? Eso es una forma que va cada vez en desuso, lo que pasa que los buenos y los puros están ahí. Y luego hay una forma más común que es, no, no, a mí no me expliques historias de si encuentras o no encuentras, ¿vale? Eso sería como las comercializadoras que te venden a, a, a precio fijo, ¿no? O sea, a mí me da igual a lo que tú pagues el megavatio. A mí me lo vendes, o sea, hemos acordado un precio fijo. Pues estos pools van igual. Digamos que a ti te pagan tanto el terahash, ¿vale? Y entonces este valor de a cuánto se pagaba el terahash está disponible eh, desde el histórico, ¿no? Desde 2011 o así. Y en base a eso yo lo que he podido calcular es, porque hay una relación directa entre vatios de consumo y terahashes. Y cada tecnología, cada evolución tecnológica... por
1: Perdón que interrumpa. Si al final, vale, eso es purismo, pero si al final si al final no eh, hacen falta más terahashes para, para, para llegar, eh, bajar el valor, ¿no? O sea, porque te quiero decir, si al final hay que meterle más para poder minar, y, y, o, o, o por mucho que, porque hay gente más rápida que tú que tu grupo, lo que sea, pues al final lo que estás devaluando el precio del terahash puede ser o no
0: eh, Entiendo que es como que estás llegando a la conclusión de que si tú le metes más terahashes será más fácil minar y que entonces no, le irás valor. Si tu máquina se queda
1: atrasada y, uh -huh. o hay gente que mina que es capaz de dar más terahash eh, en tu grupo eh, pues valdrá menos el terahash, ¿no?
0: No, el TeraHash valdrá siempre... O sea, el TeraHash vale lo mismo para todo el mundo. Eh, lo que pasa que es que el TeraHash se, de, se recompensa, o sea, va fluctuando. Se, se va, perdona.
1: Se, se va, sí, efectivamente. Es que el precio del TeraHash... Eh, ira, no, a Efectivamente. Necesitará la misma energía para hacer un TeraHash, pero con el paso del tiempo el precio del TeraHash irá cayendo. O sea, lo que te pagan por el TeraHash aportado.
0: A verás. Hay un factor que no estamos teniendo en cuenta. No estamos poniendo aquí sobre la mesa. Y es que Bitcoin no te pagan dólares ni en euros. Bitcoin te paga en Bitcoin. ¿De acuerdo? Entonces, el valor del, de Bitcoin cambia. Eh, tú Lo que tú estás, lo que tú me querías decir ahora lo vas a entender fácilmente. En 2017, un TeraHash, en enero de 2017, un TeraHash te daba 90.000 Satoshis al día. ¿vale? Satoshis, ¿Qué son Satoshis? Un Bitcoin lo puedes dividir en 100 millones de partes. En 100 millones de partes. Es como el, 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 la, la micra. ¿vale? Entonces, eh, un... Eh, TeraHash te daban 90.000 satoshis. Tú quédate con la cifra, 90.000. Vale, a día de hoy, en 18 de abril de 2022, un TeraHash te paga 440 satoshis. O sea, mucho menos, mucho menos. Pero te sigue pagando una cifra similar en dólares. ¿Por qué? Porque en enero de 2017, Bitcoin valía 1.000 dólares. En abril de 2022 Bitcoin vale a 40.000 dólares y por lo tanto 450 satoshis te, ya te equivalen a esos 0.17, 0.20 que creo que es a lo que está más o menos el precio del terahash a día de hoy ¿no? pero tú si te lo miras, si te olvidas de Bitcoin si Bitcoin no te interesa si tú lo que quieres es que te llegue el Bitcoin venderlo a mercado y digamos eh, rentabilizar tu inversión eléctrica y tu inversión también en máquinas, que no son baratas, de minado, tú lo puedes ver así, no con, esta, con estas cifras que te estaba yo diciendo ahora. Entonces, en empecé a entender lo que me decía Elías Fernández, que Bitcoin es este driver de generación energética, porque lo que esta incerteza que hablábamos antes, que pueden tener los generadores eléctricos, aquí desaparece. De hecho, rentabilizas una instalación solar yo, por ejemplo, que estoy ya embarrándome en hacer algo de generación y, eh, y pues, de solar, ¿no? Eh, entonces me vienen toda esta gente que me hacen los cálculos. No, a ver, ¿cuánta energía consumes tú en tu día a día, en tu casa y tal y cual? Digo, no, 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 da igual. O sea, es que yo toda la que va a generar la instalación solar me la voy a comer porque yo me voy a comer más de lo que me va a generar. O sea, todos esos kilovatios, megavatios que me va a generar la instalación solar, yo me los voy a comer. ¿Por qué? Porque a mí lo que me va a pagar Bitcoin eh, va a ser más que lo que me, digamos me puedo ahorrar a no ser que se ponga 700 euros el megavatio en esa hora pues bueno venga va, no minemos esta hora porque me interesa eh, digamos consumir esta electricidad solar pero eh, lo, lo que hacen los mineros eh, que, que empiezan a pensar en, en no solo en minar tirando de la red sino en generar para minar eh, es eso o sea es convertir el megavatio de producción en, en dólares o en euros eh, a un precio estable, previsible y en el que tú, en por ejemplo una solar, en, en tres años la tienes amortizada eh, o dos, si tienes algún subsidio, menos ¿no? y, y así con todo o sea, si un megavatio de eólico te vale un millón de euros, pues bueno, puedes hacer los números, puedes tirar números mucho más fáciles de esta manera, cuando yo te explico todo esto, ¿a ti qué te parece? o sea, después de superar la fase de esto suena estafa, si yo te digo que esto no es así <risa> que en verdad, hay no, mucha gente que se está apoyando
1: no, no, en esto. No, no, no escúchame, si, si, si has dicho que a nivel me han, me han contactado, ¿sabes? Pero eh, yo, yo hay una parte que nunca he llegado a preguntar y, y al final, o sea, yo, o sea, yo, o sea ¿no? en fin, yo mientras que sea legal a mí no tengo ningún problema. No, eh, eh, no yo el yo único, el único parte... En, que le veo a la historia es que al final, pues el, el precio del bitcoin se hunda y entonces la promesa de comprar electricidad a un precio desaparezca. Porque si no, si no te pagan por el puto bitcoin a ti, tú no puedes dinero para pagar la electricidad. Luego, pero no, eso no, no, pero al final, lo que estamos hablando de, de, de una, 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 eso sí que he escuchado que el tema del minado, la, la, los ordenadores eran caros, vale. Entonces, eh, o sea, todo el hardware que necesitas para el minado es caro. Entonces, eh, claro, si tú estás hablando de una instalación solar, ¿vale? Que, que estamos hablando de, si estamos hablando de, de mitad del campo con, do, con dos seguidores, con una buena zona, podemos estar hablando de 2.000 horas equivalentes, ¿vale? Significa que de las 8.000 horas que tiene, 8.070 60 horas que tiene el año, tu instalación son está funcionando 2.000, ¿no? Funcionando a pleno rendimiento, ¿vale? Significa que a lo mejor tu, tus ordenadores que son tan caros para minar Bitcoin el hogar está trabajando 8.600 horas al año están trabajando la cuarta parte. Entonces, mmm, tardas eh, cuatro veces más en amortizarlo porque tienes cuatro horas que está el puto de los parados parado. Vale, entonces, yo no sé hasta, hasta cuando me cuando me han hablado de estas películas, eh, no sé hasta qué punto una instalación un, 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 un minado tiene sentido en una instalación renovable eh, no gestionable. ¿Por qué no, por qué no, por qué no lo tiene. O sea, no lo sé, o sea, a lo mejor me, o sea que como no sé los números, a lo mejor me equivoco. O sea, si me dijese... Estoy
0: contigo. Estoy contigo y además, después de algunos pots que he hecho sobre minería solar y demás, la conclusión es esa. O sea, a pequeña escala. Yo porque es soy cafetero, ¿no? Y entonces me meto a todas y si voy a poner placas en mi casa, pues aprovecho y me lo quemo todo dominando. Pero yo porque sé que voy a seguir chupando de la red y lo, que, lo único que estoy haciendo con la solar es garantizarme un precio. Si yo me pongo que lo voy a amortizar a 10 años, da igual, pues es como que He comprado tantos eh, a tantos euros el megavatio durante, mmm, durante esos años. ¿no? Y digamos que me reduzco el precio de lo que chupo de la red eléctrica pues a un promedio y me bajo el coste. Es como yo lo veo, ¿vale? Es, es la manera. Pero esto es a pequeña escala. Ahora yo te hablo a, a gran escala. Por ejemplo, lo que está sucediendo, ahora esto quizá ha pasado desapercibido para quien no está en el mundo, en el mundo Bitcoin, pero China en junio de 2021 prohibió la minería, ¿de acuerdo? Eh, China a veces, bueno, con Bitcoin la tiene bastante, se la tiene bastante jurada y lleva como 10 años prohibiendo todo lo que se puede prohibir. Pero el, el empujón definitivo ha sido este porque tenía el 70% de la minería casi estaba ahí en China. Entonces era uno de los miedos de uh, cuando esto pase, ¿Bitcoin se va a ir a cero no? Pues no pasó nada. Se cayó esta potencia mucho, como un 60-70%, pero toda esta minería ha habido un éxodo y se ha ido a, pues a Paraguay, pero eh, principalmente a Estados Unidos y a Canadá. Canadá por toda la generación hidro que tienen y lo que han hecho los mineros ha sido agarrar el mapa del mundo y decir dónde está la energía más barata. Porque ellos estaban pagando 3 centavos de dólar, 2 centavos de dólar... Y decían, bueno, quizá no podremos pagar lo mismo, pero necesitamos algo similar. Y el 80% o el 70% se ha ido a Texas. Se ha ido a Texas por, por todo el ERCOT este, la red esta, la isla energética y la manera de funcionar liberalizada que tienen ellos allí, que esto también le quiero dedicar un día a un podcast a entender cómo funciona y qué tan diferente es de lo que tenemos aquí. Y, pero bueno, principalmente también porque en Texas hay mucha prospección petrolera, hay mucho gas y gas de antorcha, desde que sé las famosas imágenes de Texas de las, las llamas quemando, ¿no? De, de, de todo el gas que va saliendo y que no se aprovecha. Pues que han venido los, los que tenían, los que te podían generar electricidad con ese gas desaprovechado y ahí sí que tienen gas 24-7, un gas que para ellos tiene un coste cero porque lo tiraban, porque no lo utilizaban para nada. Entonces, ahora mucha de esta minería se ha ido ahí y se ha ido, como te decía, a Canadá por el hidro y a Paraguay por esta, que creo que es la segunda presa más grande que tenemos ahora en el mundo, hasta que entre en, en, en producción la de Etiopía, eh, y entonces tienen electricidad sub eh, 3 centavos de, de dólar. no Y ese es un poco el precio que se está buscando, el pagar pues, a 30, a 20 eh, dólares el megavatio. Y, o sea, olvídate de, de, de mi idea esta de consolar en casa y tal. Esto es, esto es muy utópico. La solar te reduce el coste que vas a pagar de lo que consumes de la red, pero sobrevivir off-grid sin eh, aporte de una red con solar o eólico es, como tú dices, eh, añadir incerteza. ¿En cuándo en amortizarás esos equipos? Si me dijeras que tienes una mini hidráulica eh, y que tienes el coste de oportunidad no importa porque tienes cauce continuo o biogás, que también hay algunas mineras que están tirando por el biogás de, pues eso, de tienen excrementos de animales y pueden estar generando biogás non-stop, perfecto. Si tú puedes generar una fuente de energía mmm, que no se interrumpa en ningún momento por causas atmosféricas, ¡bingo! bingo, porque no te tienes que conectar a nada, no necesitas transformar nada, le puedes volcar directamente, tratas la energía como la tengas que tratar, pero le vuelcas directamente esa generación a tus mineros y, y, y es que el Estado no tiene que saber ni que existes
1: Necesita internet fuerte, ¿no?
0: No, ah, no. Un móvil, no En serio? No. Sí de Esto sí que te lo digo por, eh, por experiencia propia. Yo he tenido unos equipos mineros durante cuatro años tirando de un móvil eh, con una SIM. Vale,
1: vale. No, es que un señor me habló de un contenedor de, de 20p lleno de minero uh -huh. colocable en cualquier parte del mundo. Y pensé, coño, necesitará un, una conexión de puta madre de internet, un standing para el sol o algo. ¿no? Qué cosa. No.
0: Entonces, claro, aquí es donde te empieza a trabajar la cabeza y aquí es donde yo digo que creo que está muy poco relacionado el mundo eléctrico con el mundo de la minería de Bitcoin, al menos en España. Porque antes hablábamos de las comercializadoras, ¿no? Yo te decía, Buah, es que a mí me da mucho pánico este mundo y tú me decías, no, no, no es para tanto. Porque tú, eh, o sea, yo pensaba, ostras, si yo tengo 100 abonados eh, y más o menos hago un cálculo de cuánto me van a consumir mañana y yo tengo que comprar en Omie para que mañana ellos no se queden sin electricidad, tú me has dicho, bueno, es que si no llegas eh, ya te lo sirve la red eh, y luego ya te penalizarán si te tienen que penalizar, pero eh, ¿y si compras de más? ¿Qué pasan con esos megavatios? O sea, tú te puedes pasar y esos te los, los tienes que pagar igualmente y te los tienes que comer, porque claro, si tú acabas tirándolos al desagüe, digo, es que hay un desagüe que se llama minería de Bitcoin, que es un desagüe remunerado,
1: no, no, no funciona así, o sea, tú al final lo que, cuando tú compras energía tú programas energía eh, tú lo que estás haciendo, o sea, tú te las has apuntado con tu contabilidad, ¿vale? Y pa la pagas a Mercado Diario o mía. y si tus clientes consumen menos de lo que tú tienes comprado, pues Red Eléctrica te devuelve ese, esa energía a un precio menor de lo que lo compraste, con lo cual te penaliza por el desvío, pero no pero no, no tiene sentido o sea, o sea eh, que, que realmente no lo pierdes esa, esa energía lo que te dije antes, cuando tú te has equivocado con tus compras, cuando tú te has desviado no pasa nada porque Red Eléctrica lo, lo, lo arregla el des desaguisado y, y te paga por ello y tú cuando compras de más, pues luego te pagan dinero aunque te paguen menos de lo que pagaste al principio o te es un problema financiero porque pagas el día de antes de la, de la entrega de energía y, y luego Red Eléctrica te vuelve el dinero a los cuatro meses de la entrega, pero bueno un problema financiero que te da igual que, lo, que te lo quitas en medio. Uh -huh. eh, eh, el tener o no tener los cacharritos tuyos, eh, no, tu, perdona por los cacharritos y perdona por la significación eso. Pero que tú tengas tus cacharros ahí funcionando eh, y puedas utilizarlos en función de la energía que vayas a consumir o no, eso te da igual. tío. Te da igual porque de todas formas como tú tampoco sabes en tiempo real, lo que si la señora ha puesto la lavadora o ha puesto el microondas, pues, bueno, más o menos. Tú cuando estás comprando energía, previendo la demanda para mucha gente, lo que estás haciendo es una serie de, de regresiones lineales. Te diría que un blockchain de puta madre con un algoritmo genético. Eh, mentira, una regresión lineal guarra y, y más o menos compra. O sea, averiguar cuánto va a consumir un pollo es complicado. Averiguar cuánto va a consumir 5.000 clientes es facilísimo. O sea, conceptualmente, la matemática de gorda, ¿sabes? Y, y al final no es tantísimo dinero, es, 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 es un pego.
0: Te, te voy a incluir, antes de hacerte alguna pregunta más sobre esto de la minería, te voy a incluir otro concepto, y es que informándome sobre la parte del, de, del precio de la energía que pagan las comercializadoras, eh, vi un vídeo que me pareció muy interesante, lo pondré también en la descripción, donde se detallaba cada actor y demás, y, y hablaban de un concepto que luego encontré en el periódico de la energía, que se dejó de utilizar eh, desde julio de 2020, juraría. Y ese concepto era un coste del de, coste de interrumpibilidad, ¿vale? Cuando yo escuché qué era esto del coste de la interrumpibilidad, eh, dije, o sea, me, se me iluminaron los ojos en positivo, ¿no? Eh, luego lo pensé y dije, no hombre, no, esto, esto no, no ha de ser bueno, pero eh, tiene algo de relación con Bitcoin. Y... ¿Qué, qué, te, o sea, ¿qué era esto del coste de la interrumpibilidad?
1: No, 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 no. Estás engañado, macho, es fluna, estás engañado. O sea, <risas> eh, el mercado eléctrico es cojonudo, ¿vale? Porque es un cajón desastre donde, donde los distintos eh, gobiernos que hemos tenido meten cualquier puta mierda política energética, ¿vale? Pero son súper habilidosos porque lo, te lo ponen en el BOE que unos son unos nombres acojonantemente bonitos, ¿sabes lo que te digo? O sea... El, el concepto de interrumpibilidad, lo que tú puedes leer en el BOE, es que es una, una ayuda que lo, eh, los consumidores electrointensivos prestan, un servicio que le prestan al sistema eléctrico, ¿vale? Que están dispuestos a disminuir su consumo en un momento determinado para favorecer la estabilidad de la red, ¿vale? Entonces, maravilloso, o sea, lo, los amables electrointensivos, pues, por un momento dado, cortan, cortan su consumo para, para conseguir la estabilidad de la red. Eh, eh, es mentira es mentira, es la realidad es que es una subvención eh, bueno, viendo desde lejos como la tarifa eléctrica es muy cara minorista, es muy cara en España eh, eh, había muchas deslocalizaciones de, de consumidor electrointensivo y entonces dijeron que hay que ir de lo mío que era una subvención porque que la luz fuera más barata entonces lo que se en un país en el que había una sobrecapacidad acojonante, o sea que no había problemas de, de suministro mucha más capacidad de generación que de consumo, pues nos inventamos una subvención, ¿vale? Y la subvención era eh, el pago por interrumpibilidad. Y es que estoy dispuesto a pagar porque te pares. Pero, coño, como nunca hace falta pararse, te estoy pagando por nada. Vale, entonces, lo siento, tío. Aquí, tío. Vale, entonces, eh, y además, de hecho, hubo una polémica después porque, porque hace unos años... Eh, pues, según los servicios de ajuste, servicios de ajuste son todos los mecanismos que tiene eh, el operador de sistema para, para equilibrar generación con demanda, ¿vale? Entonces, pues, digo, cuando, coño, que, 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 no, que no hemos quedado corto, que hay que arrancar, que hay pues, monto una subasta entre unos tíos, de generadores, y que, el que más me dé, pues, arranca la planta en 10 minutos y, y, y resuelve el problemilla que se me viene encima, ¿vale? Eh, un año que, que, bueno, que por circunstancia del destino, pues, una hora, los servicios de ajuste salieron a 2.000 y pico euros megavatios, ¿vale? Porque el señor de un ciclo de Vizcaya se equivocó, vale, y ya está. Entonces hubo cierta polémica con la chorrada porque que, que, que un poquito de energía se venda a 2.000 euros megavatios no es un problema, el problema es que mucha energía se vende a 700 euros megavatios, pero bueno, quitando esa parte. Hubo cierta polémica y entonces se dijo, ¿y por qué coño los señoritos de los electrointensivos no pararon? vale Porque el procedimiento de operación de lo ininterrumpible no incluía eh, actuar por... por por cuestiones económicas y entonces a raíz de eso se incluyó que los procedimientos de operación de la interrumpibilidad pudiesen activarse en caso de que el coste del servicio de ajuste fuera muy alto y entonces resultó que de vez en cuando estos señoritos tuvieron que parar y resultó que se quejaron, diciendo, oiga, que es que tengo que parar, yo claro, coño, campeón si es que es para lo que tú has pujado, para poder parar Pero ellos querían cobrar por el servicio sino, sin, sin darle, entonces bueno eh, ya te digo, era un poquito vergonzoso y ese, esa subvención se quitó bueno, o sea, no, no hay que fliparse o sea, no me van a pagar por esto
0: Entiendo esta o sea, escuchándolo entiendo el, el porqué de la alegría cuando lo quitaron eh, yo a mí se me han iluminado los ojos porque es algo que ahora se le está dando mucho bombo dentro del mundo Bitcoin porque como toda esta minería que estaba en China la gran mayoría se ha ido a Texas Ahora, pues, por ejemplo, y que Texas es una isla energética dentro de Estados Unidos, creo que el 95% de la energía que se consume en Texas es la que generan ahí y tienen muy poca interconexión con el resto. Pues digamos que ya hay mineros que se han puesto a disposición porque la minería es pues, un sector electrointensivo, pero con unas ventajas y es que la minería se puede detener de golpe, ¿vale? Sin, pro, sin echar a perder nada. O sea, no estamos hablando de un horno de, bueno, es que si paro ahora, eh, no sé cuántas toneladas de acero se me quedan para tirar o lo que sea, ¿no? Y entonces, en febrero de este año, ya ha sucedido, después de unas tormentas en Texas, que unos mineros en concreto, que no sé cuánto tenían, creo que entre 50 y 100 megavatios eh, contratados, pues pararon operaciones para que digamos, la, la red tuviese carga suficiente para abastecer a, a esa demanda. ¿no? Entonces, uno de los puntos fuertes, que incluso uno que suena para presidente o para candidato a presidente de Estados Unidos por la parte republicana, que es Ted Cruz, eh, lo está moviendo mucho y es muy bitcoiner y lo está como potenciando de decir, hostia, es que la minería de Bitcoin sí, electrointensiva, pero driver energético, que es lo que te mencionaba yo antes, y por otro lado, es eh, un sector que si hay una necesidad se puede parar en cuestión de segundos y eh, lo que no acaban de explicar bien pero también se, es accesible esta información es que todos estos mineros tienen un pacto en este caso con aircot que todas esas horas que están sin trabajar eh, esta gente se la le paga eh, digamos todos estos megavatios a un precio determinado digamos que son es un se detienen por una remuneración no y Había un y esto
1: una de las modas antiguas que había antes era los megavatios. Los megavatios eran aquellos megavatios que tú no generabas, ¿vale? Entonces, eh, se tenían, tenían un valor en su época. Entonces, eso también otro de los por... Eso fue anterior a
0: la a interrumpibilidad. Sí, a sí, chico, sí, no, vale.
1: a lo, sí, sí. Otra de las modas que hubo. Eh, hombre, pero el problema es algo lo que pasa que, que, el, que, que, que 100 megavatios es una mierda, tío. O sea, eh, para que te hagas una idea, el consumo de España el pico está en 43.000 megavatios, 43.000 45 es 45.000, no sé seguro. Entonces, conceptualmente, y, y un ciclo combinado es un gigavatio, ¿vale? Y una nuclear es otro gigavatio, ¿vale? Entonces, eh, de hecho, una de las cosas que está muy de moda es el prosumidor, el poner al consumidor en el centro del sistema energético, que siempre ha sido muy descentralizado, y, y la, realidad, la realidad es que, eh, primero, la demanda es inelástica, Salvo contas de excepciones, con, con las que me estás contando ahora mismo tú de, de esto, y que y con 100 megavatios no se hace una mierda, con perdón, sea, te digo.
0: 100 megavatios es una minera, es una minera pequeña, o sea, pequeña no, es una buena minera, pero eh, que es una única minera. El, yo he hecho unos cálculos antes eh, que creo que no están bien, pero me salía que el consumo de Bitcoin podría ser de 8, 8 teravatios eh, hora creo, y me... O sea, Sería 8
1: terabatios hora, hora año.
0: Yo al final he hecho un cálculo de los, los eh, terahashes que... que, se, que se, o sea, los exahashes que, que tiene la red y lo he dividido por, un, por la, la potencia de una máquina. Pero igualmente, cuando miras en, en cualquier, lo voy a buscar ahora, mientras hablamos, pero el, o sea las barbaridades que salen del consumo de Bitcoin en cualquier web que buscas. ¿Cuánto consume Bitcoin al año? O sea, eran mucho mayores. Me salían cientos y cientos de teravatios, ¿no? Y entonces es cuando he dicho espera, déjame calcular un momento. O sea, que la red de Bitcoin nos consume... Eh, sin tener la cifra, lo que quiero decir aquí es que la red de Bitcoin no consume 100 megavatios y ya, sino que ese era una instalación de un minero. Ese minero en concreto tiene instalaciones en todo el país.
1: Entiendo que eso potencia que, que la puedes cortar en un momento determinado que puede servir para ajustar, ¿vale? No, pero que te digo que, que 100 megavatios, o sea, que, que, que el consumo instantáneo en España son 45.000, el tope, ¿vale? Y el consumo anual de España son 260 terabatios hora, ¿vale? Entonces, y, y, y para que te hagas una idea, cuando el, los últimos años del, de interrumpibilidad creo que la subvención rondaba los 200 millones de euros al año, ¿vale? Un no, número gordo en todo lo que se repartían los... Lo electrointensivo. Y, y hombre, y, y una de las cosas de que siempre se, de se, que se están hablando de las nuevas directivas de mercado interior europeo es que la demanda participe en los servicios de ajuste. Que los servicios de ajuste no sean solamente de, de, los, de los generadores. ¿vale? Entonces, un servicio... O sea, y, y claro, o sea, es exactamente, energéticamente exactamente lo mismo que, que una minera de datos, o sea, que una minería de, de Bitcoin eh, de 100 megas se pare, a que un ciclo combinado aumente en 100 megavatios su, su generación. Exactamente. O sea, eh, eh, eléctricamente es lo mismo, ¿vale? Entonces, sí tendría sentido que eh, el día en que se permita a la demanda participar los servicios de ajuste eh, se entrase, se entrase. Y ahí sería una subasta, serían subastas competitivas, como te digo, la, la que te cuento hace unos años, pues se llegaron a levantar 2.000, 2000 euros megavatios. Entonces, claro, al señor minero... Si por sus 100 megas le van a, le van a pagar eso, pues, 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 pues interesante.
0: Tengo una, tengo encontrado la cifra de Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index de la Universidad de Cambridge y pone que anualizado son 143 teravatios hora. Eh, el consumo más, de Bitcoin. De
1: mitad, un poquito más de la mitad de España, tío.
0: Eh, entonces, claro, en este caso eh, Texas eh, tiene allí, calcula que a lo mejor tiene metido ya el 40% de todo esto ¿no? Eh, y digamos que ellos lo que vienen a vender, y está bien lo que tú me cuentas, ¿no? que esto quizá tiene importancia en función del volumen Si eres un minero de 10 megavatios o de 100 megavatios en toda España, pues muy bien, palmadita en la espalda y sí, te pararemos cuando lo necesitemos pero tampoco es que tu caso vaya a ser la un caso de estudio, ¿no? o digamos el, el referente que nos salve del gran apagón.
1: Claro, porque además piénsate que, vamos a ver, tú, o sea, si piensas en el problema, o sea, eh, eh, toda las generación distribuida es una mierda para red eléctrica porque dificulta la gestión de la red. O sea, es mucho mejor tener a cinco generadores a los que puedes decir, oye, hazme un poquito más, un poquito menos, bójate, bájate la junta de la trócola, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de los servicios de ajuste, los servicios de ajuste pueden entrar, bueno, zonas de regulación, eso ya es para, para expertos y cafeteros, ¿vale? Pero, pero que la unidad mínima de zona de regulación son 100 megavatios. ¿vale? Esa es la unidad minimísima, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pues sí podría entrar dentro del futuro, pero 4 o cinco años a nivel de legislación española, ¿eh?
0: Eh, le consultaba a estos amigos eh, mineros del sector y le decía, oye, a ver, dame una cantidad de tamaños de mineras. Digamos, cuál, do, ¿qué tamaño en megavatios tiene una minera con cara y ojos? ¿No? Y me decía, hombre, pues una startup se acerca a los 10 megavatios. Eh, un, de 10 a 50 megavatios es una minera de tamaño medio. Eh, de 50 a 100, pues medio alto. Y de 100 para arriba son las que están ahora eh, en el Nasdaq eh, cotizando públicamente. ¿no? Eh, en España sabemos los bitcoiners que no es un país muy amigo por filosofía, por el, el precio que tiene la electricidad. Vamos, Europa en general no es un oasis minero. Toda la minería está en, tanto en América del Norte, Central y Sur, y luego también en, en, en otros puntos del planeta, pero Europa... No, ya, ya por no hablar de todas estas ideas de que si sí es malo para el medio ambiente y demás, ¿no? Pero con, con estos tamaños de consumos que te estoy hablando y antes que me decías no, hombre, es que 100 megavatios, eso no es nada. ¿Tú, tú verías viable que en España alguien espabilado jun se juntase con un generador, se juntase con esto y con aquello y realmente mmm, pudiéramos ver alguna minera? que fuera rentable ¿qué es rentable? hombre para ser competitivo a nivel mundial porque esto es una industria que compites con todo el mundo es poder sacar como mínimo el megavatio a 50 euros o por debajo esto es algo que tú ves que se podría dar si alguien con ganas lo trabaja o que se busque en otro país
1: claro eh, pues mira vamos a volver al principio de la charla tío eh, eh... Si hablamos de precio mayorista, ¿vale? Eh, eh, precio mayorista, sí, si 50 es un precio muy, muy razonable. Por ejemplo, cuando hemos estado hablando antes de, 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 de la gente que invierte en, en generación fotovoltaica o bueno, nuevas nueva renovables, eh, si o sea, hay unos pocos afortunados que lo pueden hacer con a pulmón, sin, sin necesidad de financiación. ¿vale? Cuando cuando requiere financiación. Probablemente el banco te va a decir, usted, me parece de puta madre que te publica 700, pero, pero pasa mañana puede estar el precio que sea lo que, lo que hagamos precisamente antes. ¿vale? Y entonces te van a obligar a hacer un PPA, ¿vale? un contrato a largo plazo y de 10, 15 años por lo menos. ¿vale? Y te van a obligar que la persona que te haga el PPA, el comprador, no seamos ni tú ni yo, sino sea un investment grade o bueno, un señorito con mucho dinero. vale y que hoy estaremos hablando en España pues una Iberdrola, un Alpic, una Endesa, un, en fin, los que todos tenemos la cabeza, ¿vale? Y claro, eh, aquí entramos en que eh, estamos hablando de cuatro en España que puedan comprarte para que tu banco le te el visto bueno y, y que lo saben. Vale, entonces, eh, hay PPA de 10 años eh, por debajo de 30 pavos.
0: Vale. Pero de fuente... No continúa.
1: Claro, claro. Pero, joder, si me estás diciendo. Si me estás diciendo que. O sea, porque el problema es que eh, cuando hablamos de. O sea, eh, porque si tú trapones en tu casa, eh, enchufado a la red, tú estás pagando mayorista, pérdidas, que de eso no hemos hablado. Eh, en la, la energía mayorista se vende en las barras barra de central, ¿vale? En la piedra generador. Sin embargo. Eh, se vende mayorista en barra de central y se vende minorista en el contador de tu casa. Entonces, una comercializadora tiene que comprar lo que va a consumir el cliente más las pérdidas de la red, ¿vale? Son la, la, las pérdidas. Y, y en el caso de un doméstico estamos hablando del 17%. Es decir, si tú en tu casa tienes, has consumido 117 megavatios hora, eh, perdón, 100 megavatios hora, yo como comercializadora tengo que comprarte 117. Y obviamente te debo dar 117. O sea, aunque, aunque ponga 100, multiplico el 1,17 en el precio, tomas por culo, ya, ya lo tengo averiguado, ¿vale? eh, O sea, pérdidas, servicios de ajuste, ¿vale? Y, y luego políticas energéticas, ¿vale? Pago por capacidad, que es una subvención también a, a, lo, a los generadores gestionables, y, y, bueno, las primas renovables, el, el pago a la red, la distribución y todo el rollo. Es decir, que te puedes plantar... Eh, en un doméstico, en un sobrecoste de 100 euros megavatio, ¿vale? ¿vale? Y la potencia es su putada de tener un, un ATR, acceso tercero a redes. ¿Vale? Entonces, claro, mire qué coño me vale, con perdón, que el pool esté a, a un euro, si luego en mi factura por el PC me están cobrando esa hora a, a 41 euros megavatios. ¿vale? Pues lo mismo, o sea, de aquí a ti, como minero, realmente, eh, minar en tu casa o minar a través de la red es un desastre porque vas a tener que pagar todas estas porquerías. Sin embargo, si tú te coges el contenedor que decía mi amiguete y te lo plantas al pie de la central sin pasar por la red eléctrica ya pagas directamente el precio mayorista. El precio mayorista. Y ni de pío ni, ni, ni... Perdona, ni, de bio, no, ni, ni pérdidas ni pollas. ¿vale? Entonces, si tú te encuentras este señor inversor que quiere poner sus 50 megavatios de fotovoltaica, que estamos hablando fácilmente unos 30 millones de euros vale, y que necesita financiación de un banco y que está dispuesto a vender por menos de 30 los megavatios su producción pues a lo mejor tu planta que tú me estás diciendo que el bitcoin puede ser rentable a 50 los megavatios pues sí, pues, pues lo tiene a 30 aunque tiene solamente 2.000 la equivalente al año pues ese es el número que a lo mejor tienes que hacerte, ¿no? o sea eh, 30 euros megavatio hora solamente eh, la cuarta parte del año, me, ¿me renta, tenés para la máquina no? no. Es
0: como pagar a 120, ¿no? es, eh, es, es, sí,
1: es, es, Efectivamente. ¿120 puedes comprarlo aquí? Pues creo que no.
0: Porque en fuente continua lo damos por perdido. O sea, tú no puedes, así como... O son sea, una de las cosas que Bitcoin es descentralización, lo que tú decías de cuando lo que te vendían los de blockchain, ¿no? Todo descentralizado y lo que gusta es, pues, todas las fuentes de generación descentralizadas, ¿no? El, el, el solar y todo esto. Pero al final tienen el problema de que no son continuas. Eh, en continuo, y aquí, pues, hidráulicas y demás.
1: Un envase fluyente.
0: Y, y eso, eso puede ser. ser. Claro. Que no tienes que irte a una grande, a una gran central, puedes tener a alguien que, que tenga en su propiedad un flujo de agua y que lo esté electrificando, digamos, ¿no?
1: O se puede encontrar. O sea, eh, claro, y además, de hecho, fíjate que tú a lo mejor imagínate un arroyo perdido en no sé, la sierra, ¿vale? Que, que si tú hay un salto que, que podrías utilizarlo de continuo pero que si te tienes que hacer una obra para, y hacerte una línea eléctrica para llevarte a su estación más cercana y su puta madre, a lo mejor no te, no te renta. Sin embargo, si hay un señorito que te va a poner un contenedor y, y, te, va, y te va a cascar ahí, pues a lo mejor sí te renta. Y a lo mejor hay cosas de esas.
0: O sea, que si eh, leo entre líneas y saco que si alguien con ganas y con empuje quizá esto lo podría con, llegar a generar.
1: Con, con paciencia, mucha saliva.
0: <risa> eh, Joaquín, eh, he disfrutado escuchando tus charlas eh, en otros programas por, por cómo explicas las cosas y me lo he pasado muy bien escuchándote en este. Eh, te agradezco tu tiempo y gracias por este ratito.
1: Nada, hombre, gracias a ti por invitarme. No, o sea, más de hecho eh, ha sido mutuo, o sea, también he aprendido mucho de, de Terahashi y eso. <risa> <risa> No, sí, no, pero yo, y, 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 y francamente, o sea, y claro, y al final, claro, el, el tema de la discontinuidad del, del Bitcoin me parecía interesante, ¿sabes? Y, pero claro, también dándole muchas vueltas, ¿sabes? Te digo, o sea, eh, una planta fotovoltaica da 2.000 horas equivalentes, está esto, pero claro, si tú la sobredimensionas o, o minoras tus mineros y pones unas baterías, te sale fundida y eso sí podría conseguirse,
0: o sea, te quiero decir que... Final, al final la cuestión es que, yo he hecho muchos números en esto, es eh, la inversión.
1: ¿no? no, pero la cuestión no pasa por la red, de verdad. O sea, de no. que el precio, o sea, que la que compres mayorista, que no compres minorista, porque si ya te pone a comprar minorista, te muere. Te muere, te mueres porque, o sea, porque anualmente se pagan 17.000 millones de euros de, de minorista de, 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 de pago fijo. Y luego está el, el impuesto de electricidad del 5% que ahora está reducido Y luego tienes el IVA, luego tienes su puta madre. Y no, y no, O sea, si tú sal, sales de la red, o sea, el autoconsumo porque es rentable, el autoconsumo es rentable porque no está, compites contra la red, no compites contra el generador que está en mitad del campo. Y como compites contra la red en la que tienes muchas ganas que están metidas, pues, pues pues para el tema de blockchain sí es exactamente lo mismo.
0: Y te digo más, un dato. El, el sector minero, mmm, cuando tú generas Bitcoin, eh, no genera IVA, ¿vale? Pero por, por esa misma razón, porque tengo amigos mineros en España, eh, si tú estás acostumbrado en tu empresa a desgrabarte el IVA, un minero no puede desgravarse el IVA. Entonces, eh, esas, eso es un coste, ¿no? Que cualquier empresa diría, no, el IVA no lo contemos, ¿no? Es que
1: lo, los ayuntamientos tampoco se pueden desgrabar el IVA y entonces cuando yo lo yo un tardé años en darme cuenta que mi cuando lo intermedio, dice, no, pero esto es seguir ¿a y, no, coño que lo estoy pagando campeón pues, pues sí, pues un coste pues 21% amigo sí, sí y subiendo ah. a ver qué, qué no pasa el año que viene no, pero por eso te digo o sea, yo creo que sí es posible pero pero es posible siendo creativo y saliéndote fuera de la red
0: lo decía mi amigo Elías en ese pod off-grid el, el, el camino es salirse de la red y crear ponerse como ahí como una rémora al lado de la generación y chupar de ahí sin pérdidas, sin nada. Es generación y eh, conversión. Y como decía otro, eh, otra persona, que este es el CEO de una empresa del Nasdaq americano que se ha vuelto loco con Bitcoin y lo único que hace es comprar y comprar y comprar y endeudarse para comprar más Bitcoin, él venía a explicar en una charla que dio que Bitcoin es convertir a la energía en, en, en pasarla a Internet. Por, por esto mismo, ¿no? porque tú no puedes llevar ese cauce que está perdido en la sierra, no tienes línea, no tienes manera de esa energía que está fluyendo por ese río, se está yendo, ¿no? Eh, cauce abajo, no tienes manera de, pasarlo, de enviar esa energía a Japón, por decirlo de alguna manera, y él decía, no, no, tú ahí te conectas con Bitcoin, lo cristalizas, es energía cristalizada, decía algo así, tú lo cristalizas en forma de Bitcoin, luego te vas a Japón, lo descristalizas y ahí consumes lo que quieras con, con lo que has uh, generado. Y hasta aquí el podcast. Y sí, acaba un poco de forma repentina, pero es que Joaquín se quedó sin batería. Y además nos estábamos viendo por cámara y vi el típico gesto de, de cuando alguien dice ostras miércoles eh, no te he conectado la batería y se me está cerrando el ordenador. Así que pero bueno, creo que igualmente habíamos hablado ya de todo lo que lo que teníamos y estábamos en, en plena despedida. Eh, así que creo que, que está bien igualmente y ha sido un pod que me ha encantado grabar. Eh, seguí a Joaquín desde hace relativamente poco. Me habló de él, um, Nick y um, Fran en una conversación que teníamos uh, por privado sobre temas de minería y los costes eléctricos y demás. Y Me dijeron, pues échale un vistazo a, a Ingebau que está muy bien. Y Joaquín lo empecé a investigar y ver algunos vídeos suyos eh, que tiene por YouTube en otros canales y me encantó, me encantó lo directo. Y te habla en plata, que no da rodeos, te dice las cosas como son, te habla de los políticos como son, te habla de los consumidores que se quejan de los precios sin sentido, te habla. O sea, tiene esa visión que para muchos puede ser incómoda, pero que en verdad te está relatando eh, la situación del mercado eléctrico como es. Incluso también me gusta, porque lo explica en, en, en varios de los vídeos que he visto, cómo él tenía la previsión de que la década del 2020 pues que la electricidad iba a ser todavía más económica que en la década de 2010 ¿no? y de cómo se equivocó. O sea que él te lo dice todo, incluso cuando se equivoca. Y eso me ha encantado. Eh, también me ha gustado mucho este podcast por seguir profundizando y por aclarar este sector. El mercado eléctrico es algo confuso para los que no hemos profundizado, para los que solo vemos el precio de la factura y está muy bien. Eh, he podido investigar bastante más y esto mis Patreons lo, lo sabrán porque lo, lo he colgado ahí en un artículo, he investigado bastante más cómo funciona el sector y es muy interesante ver cómo se desglosa una factura, todos los costes que, que hay. Eh, de, a Joaquín le escuché decir que en, en cada año hay unos 17.000 millones de euros que se han de pagar en, en APR, creo que es. Bueno, unos costes que son básicamente de, de infraestructura, de impuestos y, y todo eso está metido en la factura y además hay como una nueva tarifa que intentan poner esos costes en, las en los momentos de mayor demanda del día, con lo que todavía pues bueno, genera, desbalancea eh, el, el mercado natural de, de la electricidad y crea situaciones pues, que, que llevarán a, a que la gente se queje y a que acabemos pagando más en horas que más lo necesitamos, etc. ¿no? Y, y, y es muy curioso. ¿no? Entonces todo este mundo, no sé si lo voy a llegar a tratar en un podcast, os animo a que lo investiguéis, es muy interesante. Eh, de momento voy a seguir el camino de esta relación entre minería, bitcoin y electricidad, porque me parece muy interesante y que hay mucho por rascar todavía. Y me voy a centrar en esas fuentes de generación eléctrica que podrían servir en un futuro para crear una minera off-grid en cualquier punto del mundo. ¿no? Es una forma de rescatar fuentes de generación eléctrica que ahora mismo o no están conectadas a la red o quedan demasiado lejos y que creo que se le está prestando poca atención y que el sector eléctrico todavía no ha abierto los ojos al 100% a la minería de Bitcoin. Y bueno, aparte de agradecerle a Joaquín el rato que me dedicó, que no fue poco, y sé que estábamos totalmente fuera de tiempo cuando cerrábamos el, el podcast eh, quiero agradecer a mis sponsors particulares, a mis patreons gracias a todos vosotros a colonos, serenitas, pioneros que mes a mes me seguís apoyando económicamente para que pueda dedicar el máximo de tiempo posible a preparar podcasts como el de hoy que se van tan de tema de bitcoin que <ríe> requieren una investigación previa para no llegar desnudo a, al podcast si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon. Lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él pues, encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados al pod, el micropodcast Mempool, solo accesible a esta comunidad y donde voy explicando en qué trabajo en cada momento. Puedes ap apoyarme también practicando valor por valor, escuchando mis podcasts en Breeze o Fountain. Y por último, puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gustan. Ahora sí, hasta aquí el pod, que pases una gran semana y yo te saludo pronto.